0: Dames en heren, dan kan u nu luisteren naar iets radiofonisch waanzinnig. De Gremlins Strikes Back podcast.
1: Do you free Satan?
0: Aflevering 86, 86 van het magische jaar 1986. Is het niet
2: 87? Dat ja, is 87. Ah. Ah, ik, ah, ik, en... heb, ik heb vergeten aan te passen in het tryboek.
0: Ah, 87 dus. Allee, Maarten, ik zal maar opnieuw beginnen. Hè. Ja. Nee, ik ga niet opnieuw beginnen, want uh, welkom in deze aflevering 87 dan maar. Welkom in Melon. Een halve? Wel, want, nee, Melon. Een halve Melon mei. Want ja, uh, het is nu vandaag de laatste dag van mei, de voorlaatste dag, de voorlaatste dag van mei. En uh, ja, Melon-mei zit er dus eigenlijk al op, officieel, maar uh, omdat we nu nog in mei opnemen en Maart nog een beetje uh, ja, de, de samenstelling gedaan, om het zo te zeggen. Hè. Uh, natuurlijk Nadeel natuurlijk dat het maar een halve Melon-mei is, is dat ik weer opgezadeld ben met de montage uh, na, één, na één aflevering uit handen te geven naar Maart. Maar uh, de jingles of de bumpers hadden hij maken,
2: hè, Maart? Ja, die, die komen goed. Maar ik heb wel ja. mijn best gedaan, hè.
0: Uh, ja, ja. Ja. Allee. Ja, ik vond dat u best gedaan hebt met die... Maar die tweede bumper vond ik toch wel wat flauw. Maar ja, kom. Allee, ja, kom maar. Kom, het is oké. Okay.
2: Vonden de mijn, mijn, mijn Chewbacca tribute niet mooi?
0: Nee, nee. Van deze aflevering, hè, bedoel ik. Ah, oké. Okay. Dat van de vorige. Nee, is nee, 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 dus, niks, niks op aan te merken.
1: Oh, 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 oh. Mellekjes, mellekjes, mellekjes. We gaat al niet geluisterd Nee, ja. Dus Al die spoilers hier. <laughs> ja, maar ja, spoilers.
0: Uh, je moet maar op tijd erbij zijn uh, om te luisteren. Uh, dus de vorige aflevering uh, hebben we het dus over Easy Rider gehad en Endgame. Ja, ja En, dus en dus doe wel, oh, zit ja,
1: je moet wel luisteren in de vorige aflevering tot na de, de muziek. Want er zit een postcredit
2: na de outro noemen ze
0: dat. Als de, de, luisteraars, de luisteraars nu nog niet weten dat er na elke outro nog iets komt, dan zijn het geen echte, zijn het geen echte fans van ons. Ik bedoel, je moet luisteren tot dat gedaan. Ja, dus, ik snap ook niet je hoe je dat, ziet dat, toch, dat doet. Maar je
2: ziet toch ook aan de duration dat dat niet kan kloppen. Oftewel denken de mensen dat we nog gewoon
1: silence erna nee, doen. Nee, nee. Het ze al elke aflevering dat er iets achter zit,
0: van, vanaf wanneer we ermee begonnen Ja, zijn, dat, is was het begin, dat is
1: vrij in het begin. Ja.
0: Ja, ja. Dus nu dat, gaat iedereen Wat oh. ja. Dus er waren veel reacties op Easy Rider en Endgame, hey, maar. <laughs>
2: uh, er waren veel reacties. Het, was, het was, was één reactie op... En wat het was, het was eigenlijk vooral... Easy Rider was de bedoeling voor nog een keer te zeggen dus aan de luisteraars dat er effectief wel altijd iets volgt. Na de outro zou dus ik zeggen dat Sven de Ridder wel degelijk... Nadat we hem wat gehackeld hebben...
0: Ja, mijn vriendin hebben me mij onder mijn voeten gegeven dat ik te fel was.
1: Nee, maar nee, mag het gelijk. Het gelijk.
0: Ah ja, ja, ze vroeg kun Sven dat verdragen? Maar ja, maar nu wel zeker, zei ze zo. Ja, wat is dat zeg. Ja, ik, en ik zei, ik zei ook van nee dat was terecht want de afspraak
1: van mij niet is, Sven, van mij niet. Ja, je was
0: zo fel niet hè, je was zo fel niet. Nee, ik ben nooit zo fel eigenlijk. Ah, dat, is,
1: dat is dat is dat is plezant, Ron.
2: Maar, ja, maar Sven wilde nog een keer voor heel kort in vijf seconden recapituleer nee, wat dat
0: gevaarlijk nee, is. Ik heb dat in één zin. Nee, de luisteraars moeten naar aflevering 86 gaan, hè. Na de, outro. Na de ja, outro. Ja, dat vind ik, dat vind ik wel. Maar we moeten niet te veel naar die pijpen dansen van die, uh, van die luisteraars van ons. <lacht> ze zijn welkom te luisteren, maar ze moeten wel tot het einde luisteren. En als dat niet het geval is, gaan we er niet onder point Met mijn kinderen is dat ook zo. Als je gedaan hebt met eten, moet niet twee, of, of als je bord niet leeg heeft, of je, wil, je zegt dat genoeg heeft, je genoeg hebt, moet niet twee minuten later komen dat je honger hebt. En wel, dat is een beetje hetzelfde principe. Dat vind ik ik, hè? Of is ik weer te streng? Nee, nee. Ja, maar We zouden het nee, aan, u, nee. aan uw vrienden vragen. Dat kunnen we toch, ja, dat dat toch niet wordt.
1: volhouden, hè, die, die opvoeding. Maar dat, dat, komt, dat komt allemaal goed. Ja, op een gegeven moment voor... zeggen ze... Voort. Ja, Om... ja, dat is nu al zo. Zorg die ja. hè. Ja, is... <lacht> <lacht>
0: uh, er is ook een verjaardag, blijkbaar. Uh, op 8 juni, twee dagen na die dag, vier dagen na het online zetten van deze aflevering, is er een filmjarig, waar we het eigenlijk ook wel een keer uitgebreid over zouden kunnen hebben. Maar dat is misschien een beetje um, Beating a Dead Horse. Maar het is aan de andere het kant, een beetje voor de hand liggend. Een hè? beetje voor de hand he, om dat te doen. Um, maar misschien dat we de sequel op deze film al ooit kunnen doen. Want namelijk Ghostbusters 2 heeft er één van ons drie nog niet gezien. En het is nog wel de man van wie dat de tijd nog mensen van alles overwacht.
1: Ja, ja van mij. Uh, maar het is ook uh, eigenlijk door een... Stom toeval dat ik ontdekt heb dat ik die nog niet gezien heb. Je denkt altijd dat ik die heb gezien maar ik heb eigenlijk alleen altijd maar die trailer gezien. En waarom ik die niet gezien heb of nooit gezien heb, is ook een raadsel. Ik snap het niet. En, ja? en waar leg je het stom toeval dan juist in? Met dat Bart, er is nog niet uitleg als een toon. En ik zo, ja, 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 ja. ja, ja. Zo'n heel, heel WhatsApp-gesprek over. Juist. Ja, ja, dat zei ik. En ik, dacht, en ik ben aan het opzoeken en ik heb die film helemaal niet gezien. Maar
2: begrijpt u waarom wij dat wel straf vinden dat ik net jij ja, ja. Ghostbusters 3 niet gezien? Ik vind, screenen, dat, heb je dat, je toch,
0: gezien vind dat zelf ook straf. Ja, wacht, 35 jaar, dus welk jaar was dat?
2: 89. Dus de eerste Ghostbusters is. Nee, nee. Ja, inderdaad. Nee, dat, ah, nee
0: de eerste Ghostbusters. Ah, ja, de eerste, Ghostbuster, 35. Ja, de eerste Ghostbusters. Is 89 dan. 89, ik, 82, ja. 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 Maar die kregen wel. Dat is nog altijd een beetje een verguisde film, just like Gremlins 2. Hè. Dat, is, dat wordt zo niet Sven als je dat kan doen. Dat zo wat Houtvisjes.
1: Nee, narwhals. Wat is dat? Een narwhal? Een narwhal? Ken je een narwhal? Ik ken ook geen narwhals, hè. Dat, een narwhal, dat, dat is een soort... Dat, uh, een walvis, een walvis. Dus, ja, ja, absoluut. Ja, Zo'n soort walvis, dolfijn, met een unicorn, dat bestaat... Dus,
0: dus de vorige keer was het drie mannen onder een dak, een mok. Nu is het een soort... Eh, jawel, je kent dat van die bekertjes voor kindjes? Als het ermee schudt dat er zo wat blinkertjes naar beneden ah, komen. Zo'n ja, dubbel, dubbele wand. Ik, dat, dat ik niets mos op ah, een laptop.
1: Nee, nee, nee. Ah, ja. nee. Had dat ah, ja. toch niet in Texas gekocht, hè? Nee, nee dat komt van mijn dochter. Dat is iets van Tenerife, denk ik. Ja. Ah, ah, ja, ja oké. Okay.
0: <laughs> dus hij er de, de dochter een beker, de beker ik op. Ik mocht tenner. hem gebruiken.
2: Je ziet er, er fantastisch geloofwaardig uit. Ja, wat zit
0: er dan in? Want het ziet er maar gewoon water uit.
1: Tuurlijk dat, dat. is gewoon plat water.
0: Ah, dus je doet mee aan dingen van die plastic. No plastic uh, mee.
1: Nee, helemaal niet. <laughs> wat,
0: wat was het? M M mijn plastic vrij. M mijn plastic mijn plastic vrij. God, het was
1: stil, ging er juist frieten al en het was de laatste dag dat ik een plastic zakje meekreeg. Ah, dat 1 ik I goed. I I vind is het gedaan. Goed. Ah, en wat geven ik ze ik dan mee? Ze hebben, zo nee, nee, ze hebben zo'n speciale zak laten maken voor al hun klanten. Met gatjes in van onderzoek. Ja, her her een herbruikbare.
0: Oh, dat vind ik wel chique. Ja. Dat vind ik wel chique. En anders geen zakje, nee. dat gaat ook. Maar is dat nu voor een zeven? Ik zat er juist op het strand. Die zakje
1: gaat ook. Ik weet niet, maar dat ik allemaal moet meebrengen, zeker?
0: Dat kunt toch stapelen? Wat is dat voor o, ja, en nu voor stapelen? Hoe stapelen! En dan ja, en je keer, dan ribben. Als, als dat niet? dan scheurt ja. in je noto, of notto of zoiets? Of... Omdat hij in de notto al zo met, met je vingers in dat gatje zit. <laughs> Friedman, voor dat friet Ja, ah, ik moet <laughs> altijd de friet hebben dan weer. You got me. <laughs> nee, maar ik zat al dus juist op het strand, en was er ook nog allemaal plastiek. En al die mannen, op, op de Surfers Paradise en Knokken, alleen mm -hmm. zoete. Hé, nee, al die surfers allemaal zagen plastiek in de zee, plastiek in de zee. Ik verhaalde zo'n Porcinacho's, nachos, kreeg daar zo'n frietbakje? Een plastieke fruitbakken, hè? Dat is toch meer jongen, van de, hebt, dat is toch hebt, meer van deze van uw, tijd? Heb niet
2: van uw tak gemaakt? Heb je van uw tak gemaakt?
0: Ik had er al veel te veel aan het zagen over van alles en nog wat, dus kijk hoe gewoon mijn houden okay. um, In elk geval, over back-houden gesproken, U uh, kunt ons dus volgen op sociale media. Uh, Facebook, Twitter, Instagram. We hebben ook een Letterboxd-account, dat is dus waar we alle films loggen. We hebben die individueel, maar we hebben die ook van de podcast zelf, uh, als je Gremlin Strike Back opzoekt, had als als vinden. En daar kun je eigenlijk uh, elke keer zien, als je ons volgt, ik het zo zeggen, en je zoekt een film op, dan kun je direct zien dat, dat, dat we hem ooit al besproken hebben in een aflevering. Maarten houdt daar elke aflevering bij, als ik me niet ja. vergis. Ja, klopt. Dat Plus de, onze, de, onze, seal of ja. onze seal of approvals
1: staan van boven, hè.
0: Ja, maar het is lang geleden is Sven.
1: <laughs> ja, maar ik kan niet altijd zijn hè.
0: Maar ja, nu natuurlijk met deze uh, actie waar we, dat we uh, elk een regisseur kiezen met drie klassiekers of zo, zoals daar is John Schlesinger vandaag, van maar, zowel je kunt dat we negen seal of Approvals hebben. Want we zijn weer op, op zoek, hè. We zijn weer op zoek naar... We willen er weer een beetje aan, seal of Approvals, dus... Uh, we zijn... Uh, ja... We zijn op speurtocht, ik zal het zo zeggen. Hè. Daarnaast hebben we ook iTunes. Uh, en daar kun je ratings op geven. Hè. Allee, op iTunes kun je ratings geven en ook reviews. En misschien op alle andere uh, uh, dingen die we op te vinden zijn, ook, dat weten we niet. Dus laat maar een review achter of stuur een mail. En uh, dat was zo nee. Sven, is er iemand dood? Nee. You know something people? You're to be remembered the rest of your lives. For the day you got held up and kidnapped. Victims of Stockholm Syndrome develop compassion and loyalty towards their captors. <sniffs>
2: <sniffs> Never say
1: no to a hostage-taker. in the manual. Dus, Melon, mij. Melon, mij. Onze Bart, dat hallo. Melon, Melon.
2: Melon, Melon. Melon. Melon? Well, yeah, Bart heeft dat juist... Bart heeft ludiek aangegeven dat een halve dus door moet te zeggen... maar het idee meel.
1: is toch wel van u, het idee. Nee, het, het, idee nee, het idee is, is, is om sproeten... Nee, ja, voilà, oh, ja, het is Ja, voilà, Eigenlijk heeft Bart weer een koe gepleegd op uw, op uw mij. Hè? Nee, ik had gezegd
0: het er mee, dat We er <laughs> geen aflevering meer in jullie doen. Dus dat moet je mee niet zijn. En het
1: idee was... Het idee was om dus uh, een regisseur te kiezen. Dus ieder van ons kiest een regisseur en doet met die regisseur een Stockholm-syndroom. Hij wil dat zeggen, hij kiest drie films van die een bepaalde regisseur, films die hij zelf al gezien heeft, of al dan niet gezien heeft, of wij ook al gezien hebben, of al dan niet gezien hebben, doet er allemaal niet toe. Het zijn drie films van een, een bepaalde regisseur en Maarten koos voor John Schlesinger.
0: Eigenlijk een beetje een navolging van onze Vertigo-afleveringen. Ja,
1: van de Hitchcock. Ja, wat dan wel plezant was om te
0: doen. Ja, ik ja. vond een keer een nieuwe benadering van, van uh, onze podcast gegeven. Juist. Uh, en ik moet juist.
1: zeggen, ik vond het ook plezant om zo drie films van één regisseur te zien. Het, het geeft zo... ik, hoop, ik,
2: ik hoop maar dat deze aflevering dan ook plezant wordt, want we hebben er wel nog twee te gaan hierna. Ja. Met datzelfde concept.
0: Maar, het is maar wel immer, een andere regisseur. Legtisch, <laughs> en voilà, voilà.
2: Of, of het kan alleen maar beter. Dat kan ook misschien zijn. Had jullie niet gezegd, zijn dat het een John was? Het is een John ik
0: hoop op John Betham. <laughs> slecht, slecht een, slechte slechte ips uit, uit 84, wat was Slechte ips uit... Dat was Wargame en Bluetunnel. Dat slechte hè? ips ja, uit
1: 82.
2: Ah, ja. <laughs> <laughs> uh, ja, John Schlesinger dus. Um, Dat is de regisseur die kus uh, koos. Uh, een man die 32 credits heeft als regisseur op IMDb. Uh, geboren in 1926 en gestorven in 2003 op 77-jarige leeftijd. Op zijn palmares staan titels als The Day of the Locust uit 1975, Marathon Man met Dustin Hoffman een jaartje later en Yanks met Richard Gere in 1979. Maar we gaan één van die drie gaan we bespreken, uh, namelijk Marathon Man met diezelfde Dustin Hoffman. Een uh. film die hij in...
0: Midnight Cowboy, hè, was het? Midnight Cowboy. Uh, um,
2: Midnight Cowboy, ja, ja. ja. Mid Mid Midnight Cowboy gaan we bespreken Oef. met 69 met <laughs> Dustin Hoffman. Dat is het bruggetje die ik poogde äh, te maken. Maar je kreeg het al even zwaar op zich. <laughs> <laughs> dus Midnight Cowboy, 1979. Um, die film won uh, Best Picture tijdens de Oscars van 1970. En uh, Schlesinger won ook... Het beeldje voor best director. En dat was de enige in gans zijn carrière. Uh, dus...
0: Adapted screenplay? Ja. Of original ja. screenplay?
1: Nee, adapted, want het uh, is van
2: een boek. Ja, yeah. het is een boekverfilming. Ja, ja. Inderdaad. Dus met naar Cowboy straks als tweede film die we bespreken. Dan nog de thriller Eye for an Eye uit 96. Maar we gaan beginnen met A Kind of Loving of Loving uit 62. Wat dat zijn feature debuut was als
0: regisseur. Waar uh, ja. Uh, hij had er ook nog geen. Uh, alleen Midnight Cowboy gezien of zo zeker? Of hoe zat het?
2: Um, ik, had, um, ik dacht dat ik alleen maar Midnight Cowboy gezien had. Van, uh. Ah ja, ja oké. Okay.
0: Okay. Ja.
2: Ik ga de synopsis van IMDb niet volgen, want dat is eigenlijk meestal waar ik van begin, als ik een synopsis zeg of neerschrijf eigenlijk voor de podcast van de film. Want ik vind dat die eigenlijk alleen over het tweede uur van de film gaat, die synopsis. Uh, voor mij gaat Kind of Loving gaat over een jonge, een jonge man genaamd Vic, die de 19-jarige Ingrid leert kennen op hetzelfde bedrijf waar hij ook werd. En eigenlijk voor het eerst om moet gaan met verschillende beslissingen in een relatie, zowel voor hemzelf eigenlijk als voor hen als koppel. Uh, het is een black-and-white Romantische film met een deftige dosis drama, toch voor mij. Met in de hoofdrollen like een Pin. Zekere, zoals je ja, alles kunt vergelijken met Pin. Uh, met in de hoofdrollen Alan Bates, June Ritchie en Thora Hurt. De film was genomineerd voor vier BAFTA's. Uh, zonder eentje te verzilveren, maar wel winnaar van de gouden beer op het Berlin International Film Festival. En de eerste
1: die zijn ongezouten mening mag zeggen, is Sven. Is dat Berlin uh, Film Festival? Is dat eigenlijk nog iets? Weet iemand dat? Ja, toch wel. Dat he? bestaat dan altijd. Ja, ja maar is dat nog, wordt dat, dat nog op zo van... Dat,
0: dat is zo de eerste van het jaar samen met Sundance. Hè? Dat is het begin van het jaar. Ah, ja, ja.
2: Ik vind dat nog relatief belangrijk. Want je altijd. geeft zo Venetië...
0: Eh? Venetië, Kan en Berlijn, en Berlijn. Ja, ja Ja, En, ja, ja. en, 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 en Gent, Joseph Plateau. Nee, ja, en, en Oostende.
1: Hè. <laughs> <laughs> nee, dus A Kind of Loving uit 1962. Um, ik zag onlangs Look Back in Anger, toevallig, uh, in april. Uh, film van 1959, van de onlangs overleden Tony Richardson. Met um, Richard Burton en Claire Bloom in de hoofdrollen. En het is. Dan dat soort film, dat viel mij direct op. Het is ook zo'n Britse film. Zijn gelijkenissen. Uh, Look Back in Anger was wel donkerder en grimmiger. Maar qua sfeer is het wel dezelfde toon. Althans, zo beginnen toch. Um, het Kitchen Sink Realisme, zoals ze dat noemen. Ik heb er ook gewoon op zoeken. Mm. Uh, maar dat was zo. Het de, de Angry Young Man films en die dan zich afspelen in van die echte uh, ja, buitenwijken, of stedelijke buitenwijken, zo Manchester, deze film trouwens. En je hebt dat kitchen sink realisme, waar je dus in de huiskamer zit, hoe het was in die een tijd. Uh, heel krap en benauwd en, en niet veel luxe. En je krijgt al van in het begin een ongelooflijk tijdsbeeld, vind ik. Het begint met een trouwfoto, een fantastische uh, generiek, um, waar dat je ja. dus uh, ineens... De verhoudingen ook zien, tussen wie is wie, de, de, de zuster van Ellen Bates uh, trouwt. Ja. Uh, en um, dan, ik, ik, kon zo, ik kon niet chronologisch, al ik kon chronologisch gaan, maar ik kon niet, niet, nog niet te zeer op het verhaaltje. Ik kon over de sfeer vooral met een uitleg geven. Dus de, dan krijg je de werksfeer, waar Ellen Bates werkt en waar ook uh, June Ritchie werkt, de mannen en de vrouwen apart. Typisch voor die een tijd. Typistisch, typistisch, die even seksistisch ja, 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 ja. reageren als er een jonge gast binnenkomt, als de mannen die fluiten als er een van de vrouwen binnenkomt. Heel hoge gedaan, vind ik. Realisme, fabrieksfeer. Van in het begin valt wel op dat... Groenten uit balen. Ja. Ja, die heb ik niet gezien, maar inderdaad zou kunnen. Maar wel bevestigen het antwoorden, Bart. Van in het begin maar valt het mij op dat June Christie... Een super actrice is. Die heel straf, heel echt, heel sensueel en heel sexy uh, aan het spelen is. Ellen um, Bates heet iets Cary Grant-achtig. Speelt ook geweldig. Heel naturel. Uh, mooie fotografie, mooi gestileerd. Een toffe transfer ook trouwens, die, die ik gezien heb. Haarscherp beeld en, en, en zwart-wit, zoals ik zwart wit graag zie. Met heel veel details. Uh, en beide uh, leren elkaar kennen op de werkvloer, de twee personages en um, voelt direct dat de figuur van Alan Bates wel een oogje heeft uh, op, het, op het meisje en daardoor door een soort van list probeert contact met te krijgen op de bus omdat hem zogezegd geen geld bij je um, en zij vindt dat natuurlijk heel tof dat hij haar de aandacht geeft want zij zoekt de ware een man die er altijd is. En blijkbaar was dat een vereiste in die tijd. Hè, zeker omdat haar leeftijdsgenoten van 19 allemaal al alle getrouwd mm -hmm. zijn. Uh, voor mij zag ze er iets ouder uit dan 19. Maar misschien was 19 in die tijd zo gekwaffeerd en... en uh -huh. Ja, misschien uh -huh. zag er voor mij ook wel iets ouder ja. uit. Alan Bates zijn figuur is sowieso ouder, hè? neem ik aan in ja. het verhaal. Ja. Hij is ouder dan Ingrid. Ja. Ja.
0: 24 of zo zeker, ik ja. ja, voilà.
1: Maar hij is echt niet zo verliefd op haar als zij op hem. Dat wordt wel van in het begin duidelijk, zo vind ik. Uh, zij wilt echt iemand in haar leven en hij is nog zoekende. Uh, alhoewel hij ouder is. Uh, Na nou 40 minuten zakt voor mij de film een beetje weg. Maar de sfeer blijft overal altijd overeind. Uh, de film greep direct weer de aandacht ook door het fenomenale spel van uh, June uh, Ritchie. En, en de scène waarin dat ze het boekje ontdekt uh, dat hij met zich meedraagt. Een, een voelboekje, een seksboekje van in tijd. Een seksboekje, ja. En ja, haar he. daarna uh, overgeeft aan hem, omdat ze denkt van misschien is dat wat dat man willen en ik zal het maar doen waar dat in het boekje stond. Ja, dat is een fenomenale scène, vind ik. Dat is, echt, dat is fantastisch gespeeld, van alle twee. Ja. Uh, ik, ik, ik spreek vandaag op een tak, ja, omdat ik, zo, ik heb van alles opgeschreven. De balscène daarna, waar dat ze uh, iets komt vertellen aan hem. Mogen we zeggen wat? Ik weet het. Ja, ik weet het niet. Ja, okay. bon, Zo komt dus iets vertellen aan hem in die balscène. En wel, ik zat constant met het gevoel, terwijl die film zag te zien, dat ik een tijdsbeeld kreeg van al de verhalen die mijn moeder aan mij vertelde over deze periode. Want mijn moeder ja? was toen 25 in 1962. En de bals en de werksfeer en, en hoe dat, dat toen was en de verhoudingen tussen mannen en vrouwen en, en, en bij de familie thuis wonen totdat je het vond om, om, om te huren of te kopen, dat was echt... Ja, dat was, ik zag dat allemaal ineens voor mij in die film. Dus op een of andere manier rakte die film mij wel en, en werd ik meegesleurd in een, een tijdsbeeld van mijn moeder. Mm -hmm. eigenlijk Dus ik ben eigenlijk heel hard uh, verrast... Door deze film. Omdat ik had op vuurraad zo weet, oh, oh, oh. ook omdat ik die look back in anger had gezien. En ik dacht, oh dat zou dit worden, zo'n echt British drama. De... En dat was niet. Ik vond dat heel toegankelijk, ik vond dat heel realistisch. En ik vond dat heel meeslepend.
0: Ja. Ja? Dat zeg mee? het, Bart. Ja, zeg het nee, nee, um, om te beginnen, ja Sven, je zegt, ik zag de, de dinges van mijn moeder, de, de, de verhalen van mijn moeder. En dat is ook het eerste, eerste ding dat ik genoteerd, genoteerd heb. is het tijdperk die ik herken van de foto's van mijn grootouders.
1: Ah ja, dat klopt. Hè. Ja, voilà.
0: ja. ja, dus die, 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 die sfeer aan die kerk, inderdaad. Hans de film is op locatie gedraaid, niet studio. Alle figuranten zijn toevallig passanten ook volgens ja, mij. ook op, toch, 90% ook ervan.
1: Ook op de wedstrijd, ook, hè.
0: Ja, ja, je voelt dat dat super authentiek is. En dat, allez, als ik een Amerikaanse film zie van die tijd, doen we dan niet denken aan de foto's van mijn grootouders.
1: Voilà, dat ik dat snap ik Maar ja. Bij
0: dit, dat ook het begin, die kerk, die kerk stond daar, maar die stond bijna in een wei. Was dat omdat het nog plat gebombardeerd was van de Tweede Wereldoorlog, of was dat gewoon omdat. Ja, omdat er nog niet zo volgebouwd stond. Ik weet het niet, maar het was precies zowel wat aan een braakliggend grond er rond allemaal. Dus um, ja, dat, dat begon wel boeiend en inderdaad, de fotografieën zo uh, realistisch gefotografeerd. Oh, maar mooi, verhalen, mooi. Ja, mooi en zo. En um, ja, toen begon inderdaad die scènes op, het, op de werkvloer en zo. En toen zie je van, ja, die vrouwenvriendelijkheid onvriendelijkheid in die tijd, alleen, voelt dat wel dat dat... Dat dat toch nog bon ton was voor zo te doen tegen vrouwen. Vrouwen die het dan inderdaad ook zelf een beetje zo doen. Dat dat allemaal redelijk onschuldig was. En dat dat sinds een jaar of vijftien sowieso allemaal erg is. Al die dingen dat gebeuren in die film. Uh, Allee, zo de onschuldige dingen. Hè. Tegenwoordig mag dat allemaal niet meer. Maar uh, ik vond het eigenlijk redelijk snel vervelend, die film. Het heeft me een beetje bedenkt aan een mumblecore-film, maar van La Letter, Before Sunset, After Sunset, Before Sunrise. Zo babbelen over relaties, babbelen, 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 babbelen. Babbel, en toen oké, okay, was seks en toen niet en dit en dat. En gewoon hoe en wat. En ja, ik, pff, vanaf halverwege die film ben ik echt uh, om de vijf minuten op mijn horloge beginnen kijken. Van, Is dat echt, ja? Ja, ik vond het echt uh, enorm saai. Ik, uh, ik vond dat ook bollig. Ik vond dat verhaal aan me niet veel te bieden. Inderdaad, misschien, ja, het is misschien een acteursfilm, ik weet het niet. Zeker. Maar uh, allez, de, de, van het spel is er niets op aan te merken. Maar ik had zoiets van, ja, waarover had dat dier? En toen, toen was dat misschien in 1962 nog een, een, een thema die op die manier moest getoond of verteld worden. Of allez, in een verhaal geholpen worden. Maar, maar aan de 2019 had ik zoiets van... ja pff. Maar ik moet wel zeggen dat ik ook niet echt zo'n fan ben van die Richard Linklater-films en... Ja, over zo... Over dat wouwelen. Of, of zelfs die Woody Allen-films zoals dat wouwelen over uh, relaties. Ik En, wel. en, <laughs> en <laughs> ik, ja, ik, ik ken daar ik geen boodschap aan. Ik vind het echt super, super saai. En uh, ik moet zeggen, ja, meer heb ik er eigenlijk ook niet echt over te zeggen. Zo, ja... Ja, het was een, een, Brits, een Brits romantisch drama, om het zo te zeggen, zonder hoge pieken. Jo, zelfs,
1: ik vind dat nu zelfs niet romantisch. Dat is een realistisch ja, drama?
0: Nee, maar... een reali re maar ja, nee, tot over, over de liefde. Een liefdesdrama. Maar het begint allee. wel
2: met een, een quasi-romance. Dus daarom dat er wel allee, er zit romantiek in.
0: Hè? Ja, ja, maar ja, toch
1: altijd ja. mee een kantje, vind ik. Want... Absoluut. absoluut. Maar ja, He?
0: het, is, het, is het is een Het is ook zeg Brits. Hè. Het is geen. Uh, geen uh, Hollywood-glamour. Het is uh, ja. wel die, 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 die rauwe realiteit er ook in. Hé. Door ja. de belichting en door de locaties en door de... Ja, ook hoe dat ze eruit zien en al. bedoelt dat er is, er is geen glamour aan. Hé. En ook door hoe dat, wat er in het verhaal zich afspeelt. Maar ja, ik kan ik me er echt mee doorworstelen door die film. Ik vond dat uh, ja. saai. Ik kan liever eigenlijk The Day of the Locust kijken, want die heb ik ook nog niet gezien. <laughs> ja, maar
2: die had ik niet gekozen. Natuurlijk. Nee, nee. nee. <laughs> ik ben, ben blij dat nee.
1: Maarten deze gekozen heeft. Nee, want het is voor mij is overrassing.
0: Ja. Maar ja, Sven, ik had u op al gezegd, hè. vorige week zondag dacht ik van... Ja, die, uh, die kind of jo, maar loving... ik weet
1: niet meer wat ik moet denken dat je zo weet zegt. Hè. Ik denk kiezen we maar naar de zitten of iets meer ja, ja, met men? ja. ja. Oké,
0: okay, ja, dat, ja. dat is goed. Maar het was serieus. dus.
1: Okay. mijn geval. Ja, nee, ik vond uh, Kind of
2: Loving... Ik vond het eigenlijk een, 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 een net interessant omwille van het realisme. Ongeacht of dat nu dat in 1962 aan plaatsvindt. Of misschien moest dat een film zijn die, die dit jaar gere gereleased wordt. Alhoewel natuurlijk de, de beslissing die die personages nemen zou natuurlijk dezelfde niet meer zijn.
1: Ik weet dat 2019. niet of dat in de minder begoede uh, wijken, uh, wijken. Ik weet niet of dat, dat zo'n ding is nog speelt. Zijn, van bij, echt bij je moeder wonen totdat je, uh, totdat je het aan er zit en, 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 en zien dat je kunt rondkomen met geen dat je het. En... De... Het, zou natuurlijk, het zou natuurlijk niet
2: allemaal hetzelfde zijn. Het zou, natuurlijk, de, de, het zou wel bepaalde kantjes zouden misschien wel nog kunnen zijn. Ja, aflof. we zijn best... um, zijn beslissingen is. Dus die die, die zien ik mensen nu ook nog nemen.
0: Zeg. Dat is universeel, ja. hè. Allee, universeel. Ik, ik
2: vond vooral... Dus, ik vond dat, dat, dat realisme vond ik uh, plezant. Um, en dat, 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 dat settelde hem binnenin de eerste vijf minuten. Maar wat dat er nog meer opvalt buiten Ingrid, June Ritchie, is, ik vond die Alan Bates eigenlijk een serieus charisma hebben ja. als acteur. Ja. En, en hoewel dat dat een black-and-white movie is, er zijn shots van Alan Bates dat ik zelfs als man vond, en ik ben heteroseksueel, dus ik bedoel daar eigenlijk niks seksueel mee, maar dat hij indringende ogen ja, had. Ja, ongelooflijk. Ik vond hoe hij gefotografeerd op mijn momenten, dat vond ik qua, qua facial expressions eigenlijk echt wel indrukwekkend. En ik geloofde die daardoor ook, denk ik. En zeker in het begin, toen hij die Ingrid leert kennen, was er een, voor mij een perfecte chemistry tussen die twee. Zo twee jonge mensen die... Zo wat, misschien een soort van koude voederen, zo wat hals over kop, toch verliefd worden. Want dat, dat is wat ik daaruit haalde, zeker in het begin. En, en wat dat er voor mij belangrijk was en wat daarna volgt, dat is eigenlijk het, nog 90 minuten, want het is een runtime van een uur. 52 Vond ik continu interessant, omdat die, die Vic, die Alan Bates, die blijft zo centraal staan. Het is, het is hem die gevolgd. Want uiteindelijk zijn het zijn beslissingen mm -hmm. die, um, waardoor dat verhaaltje blijft voortkabbelen. Um, um, en en, en dan vroeg ik mij als kijker af ja, wat zijn en was, wat waren nu eigenlijk zijn bedoelingen met die Ingrid? Heeft hij spijt van bepaalde beslissingen en zelfs op het einde wat geïnterpreteerd zou kunnen worden Het einde als... vind ik
1: fantastisch trouwens. Het, het, ja, het laatste ik scene, wel... het laatste shot is echt zo... Oh, ja. Ik,
2: dat is een, want, een happy want, end, maar zou... toch niet. Ja, Voila, ik heb het <laughs> nee, neergeschreven. Schijnbaar, schijnbaar een happy end zou kunnen zijn, krijg ik de indruk dat hij het nog altijd niet goed weet. Ja. En, um, en dat hij eigenlijk misschien voor het eerst in zijn jonge leven hè, en eventueel ten onrechte misschien een beslissing genoven, genomen heeft door te luisteren naar zijn omgeving. En dat hij nu goed weet, is dat nu eigenlijk wel wat ik wil? Is dat goed? Is dat niet goed? En daar stopt de film dan ook. Mm -hmm. um, maar voor mij... Ik moet Bart daarin spreken. Ik vond dat nooit saai. Ik ook niet. Ik vond dat een fantastische vibe hebben. Een, een echte realisme. Een mooi tijdsbeeld. goede karakters. Dat narratief is natuurlijk niet wereldschokkend. Hè? Maar ja, kan Kind of Loving. Ik heb daar echt met plezier naar gekeken. En het was ook de eerste film van de drie dat ik ook gezien heb. Dus voor mij was dat eigenlijk een perfect begin. Ja, ik,
0: ik bekijk ze chronologisch, omdat dat wel interessant is. Om, om ja. die regisseur zo... Allee, om die evolutie mee te maken. Maar, maar hoe komt het eigenlijk dat die film gekozen heeft? Kende je die? Of was dat door het research te doen? Of? Eh, ik, was, ik was eigenlijk... Eh, dus de
2: insteek was voor mij... Het, het moet beginnen met, met een film die ik eigenlijk wel allang opnieuw bekijk. En Midnight Cowboy, waar we het straks over hebben, was zo'n film. En dan dacht ik van, ah, oh, John Schlessinger voor mij wel een bekende naam. Ik heb er nog films van gezien van die man, maar er zijn er veel dat ik nog niet gezien heb. En Toen was ik aan het kijken naar zijn credits en ik dacht ik van... Ja, oké, okay, dan zou ik wel graag beginnen met zijn directorial debut. Maar mm hij -hmm. en... kende die film ook nee, niet anders. Nee, ja, okay.
1: nee, nee. Ik heb hem wel direct uh, opzoeken op Blu-ray en op mijn wishlist gezet. Ik wil dat hebben. Oké.
2: Okay. Ja. Oké. Okay. Ja, oké. Ja, oké. Okay, okay, okay. uh, ja. we, we plakken er gizmo's op. Hè. Uh, voor mij een goede binnenkomer... Dus geen seal of approval, maar ik geef dat wel een dikke 7.
1: Ik 7,5. Ik een dunne 4. <laughs> nee, We wij eigenlijk
2: het lang um, ons
1: tussen 8 en 7,5 gezeten.
2: En wel, van mij tussen 7 en 7,5. Ik heb dan uiteindelijk
1: ja. besloten op top 7.
2: I'm
0: sorry to bother
1: you, but I'm in a bit of a spot. When are you thinking of settling down then? When I find the right chap.
0: What sort of bloke are you looking for?
1: Just someone who's with me all the time.
0: Well, you just have to wait and see who turns up. What do you know, he hasn't turned up already. Marathon man.
1: <laughs> <laughs> Allez, A, A.K.A. Midnight Cowboy. Midnight Cowboy is uh, de tweede film van John Schlesinger die we gezien hebben. Schlesinger of Schlesinger...
0: Schlesinger. Schlesinger. Schlesinger.
1: Schlesinger. Schlesinger. En omwille van de titel
2: moet jij uit de doeken doen over wat dat de film
1: gaat. Ja, Midnight is Cowboy. film die, um, ja, die iedereen wel kent, en ook, maar ook niet, denk ik dan. Eh, zo. Ik had hem nog nooit, Easy Rider, zegt Ja, zo weet je. Ja. Ik heb hem nog nooit Toch gezien. Fan. Ik had hem nog nooit gezien. Joe Buck, een rol van John Voight, is de naïeve cowboy uit Texas die ervan droomt New York te veroveren door rijke, alleenstaande vrouwen te verleiden. Ratso Rizzo, de rol van Dustin Hoffman, is een miserige oplichter, uitgeteerd door tuberculose die zich vermaakt bij het zien van deze boerenkinkel en al zijn mislukte pogingen om de vrouwen te verleiden. Deze ruwe vriendschap staat centraal in Midnight Cowboy.
0: Wordt er gezegd dat hij hem TBC had, of wat? Want ik ken dat ik niet gemist. Ja, dat kunnen wel.
1: Allee, dat, dat is de ziekte dat je zo onthoester ze en dat je... Hè Longkanker kan toch hoek zijn. Moet daar ook niet van hoest, ballonkanker?
0: Of van een hardnekkige longontsteking? Ja. Ik weet niet, he. maar zeggen ze dan niet veel, dat dat TBC is? Nee, maar is dat, is toch
1: wel de, dat is toch wel de ziekte van, van, van
0: homeless... Zwervers. Ja, ja. Zwervers. Ah, is dat?
1: Oh, ja, nee, dat is zo. He. In, in niet-verwarmde, uh, vochtige ruimtes leven ik kan dat wel eens meebrengen, he, denk ik dan.
0: Ja, Midnight Cowboy, ik had die alles sinds al minstens één keer gezien, ik denk ook maar één keer als ik eigenlijk, eh, eerlijk ben, lang geleden en ik weet dat ik dat toen ook zo'n beetje zoals de eerste keer Easy Rider zag het gevoel had van, oh ja, is het is dat maar, dacht ik van, ja maar dus het was zeker al tien jaar geleden dat ik hem gezien heb, dus ik was wel blij met die keuze voor Marathon Man van Maarten uh, Dustin Hoffman, zie ik ook wel altijd graag spelen uh, en uh, John Voight, ja ook natuurlijk. Het is de eerste keer dat ik eigenlijk echt Angelina Jolie herkende in uh, John Voigt Of omgekeerd, Angel uh, John Voight in Angelina Jolie. Want in deze film zie je wel dat hij de vader is van haar. Vind je dat niet? Is dat de ik, de heb dan nog, ik, ik heb dat dan al, nooit gevoeld. Ik heb dat ook nog nooit echt, niet? gezien. Wel, maar nu ja. bij deze zag ik het wel op, op bepaalde shots. Maar los daarvan. Hè. Um, vorige aflevering hadden we het over Easy Rider. Over twee mensen die van... Uh, uh, west naar East gingen en deze keer had het over Midnight Cowboy, waarbij John Voigt van zuid naar noord gaat en um, ja, dat we de, de reis met hem meemaken. Nee, dat is ook wel redelijk letterlijk in het begin van de film, want we beginnen in is Texas. Ik weet het eigenlijk niet. Is Texas. Texas. In Texas. Waar dat die, Texas. Van zuid
1: naar East, hè? Eigenlijk. Ja. Ja. Ik weet het. Maar
0: ja, <lacht> dat. dat, dat Maak een hè? weet het, en het, is, en het is ook niet echt van, van, van west naar east, het is dus van west naar, naar east-soud, South east, dat je dat je had, dat ik van uh, Californië naar Florida had. Uh, en het is een beetje schuin. Het is dus als je functie over het bruggetje. Nee. Oh, ja. Ja, maar dus laten we zeggen dat hij van het zuiden naar het noorden had, wat ook een beetje symboliek is in het verhaal. He, van, he. Het personage die... Ja, is ik zal het nu uitleggen, maar het zal te veel met andere voeten zijn anders. Um, in elk geval, je ziet dus um, John Voigt in het begin van de film vertrekken als inderdaad enorm naïeve, misschien zelfs een beetje idio persoon ja, ja. Die eigenlijk gewoon zegt van ja, ik stop hier en ik ga naar uh, New York City, want ik ben een mega heil event, alleen een mega sexy event. Uh, want mijn oma zei dat altijd. En uh, de vrouwen gaan daar voor mij een zwijn van, want ik ken een cowboy nu dan. En eigenlijk al gedurende de, de eerste act, wanneer dat hem eigenlijk naar het noorden, allez, naar het oosten, noordoosten eigenlijk is zeker Sven precies. Uh en je, ziet het, je ziet het landschap veranderen, een beetje zoals Easy Rider. Hè. En merkte in de mensen die hij tegenkomt, je gaat natuurlijk met de bus, want dat is goedkoper. De mensen die hij tegenkomt vervreemden meer en meer van, van zijn leefwereld of van de mensen die hij gewoon is van om zich heen te zijn. Um, een keer als je natuurlijk in New York komt, dan merkte je natuurlijk het grote verschil met de, de naïeve boerenkinkel, om het zo te zeggen, en het harde New Yorkse leven, waarbij dat eigenlijk iedereen voor zichzelf. Ja, voor zichzelf schermde Of iedereen elk voor zich de red race van New York City. Um, ik vond dat de Hans-Diene sfeer eigenlijk um, um, een beetje zoals A Kind of Loving, heel realistisch in beeld gezet wordt... Als een van, het is allemaal op locatie, je ziet dan de figuranten, geen figurant, zeker in zeker New York City. Dat zag je toen zeker al, veel in films, maar hier viel het ook op. Je voelde ook aan de montage en de beeldvoering, je voelt een omschakeling tussen het zuiden en het noordoosten van Amerika. En je voelt dat, dat, dat er over nagedacht is, beeldvoermatig en zo. Mm -hmm. En dat was me de vorige keer allemaal niet nie, nie opgevallen. Dus ik moet zeggen, de, de film wist me wel enorm te herverrassen, of te verrassen eigenlijk voor de eerste keer. Het uh, moment dat hij dan ook uh, Dustin Hoffman leert kennen, die hem dan eigenlijk op zijn, naar zijn eerste klant stuurt, waarbij dat, de, dat er eigenlijk ook wel een, een, een goede scène is dat dan toch anders uitruidt dan dat je als kijker uitruid. verwacht. Ja. ja. Dan dat als kijker verwacht en... Uh, ik, ik vond dat, ja, vond dat een goede scène. Ik voelde ook dat dat een beetje het de, de begin van nieuw Hollywood is. Die film wordt er niet echt bij vermeld. Maar ik voelde wel raakvlak met Easy Rider. Niet in de free spiritness of het al, om het zo te zeggen. Maar wel in de revolutionaire montage of de dingen die gedaan worden en hoe dat bepaalde zaken mm. meegebeeld worden aan de kijker zoals bijvoorbeeld hoe dat die John, het personage van John Voigt zichzelf ziet hoe, dat, die, allee, hoe dat, dat zo gekomen is wordt enkel door bepaalde shots en soundbites aan, aan de kijker verteld maar wel perfect te begrijpen wat dat er aan de hand is Al en enkel, indrukwekkend. Met, ja, uh, en enkel dat met dat meisje is me niet heel duidelijk hoe dat die vork in de steel zit ik denk dat uh, ik dat weet Well, ik denk het ook, maar dat is me niet helemaal duidelijk. Maar dat is misschien ook de reden waarom dat zo te... is. Ja, voilà, want Ik denk dat is... dat de te... ja, kracht is. Ja, want Hans, die film lang, is het ook niet duidelijk: is het een. Gewoon een. Um, is het een has met een. Zelfs misschien met een, PSD, een PTSD, met post-traumatic syndroom? Zeker. PT, PTSD is het. Hè. Ja, maar het wordt heel subtiel meegeven. Of is het gewoon een, 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 ja, een, een, een idiosavant, een, een simpele boer alleen boerken die, die van niet beter weet. En ja, oké, okay, uh, uh, als je verhaal verder had probeert het dan zo zelf ook te husselen. Maar uiteindelijk ja, is dat meer geprutst dan iets anders. En ja, als je dat vergelijkt met, uh, met de Dustin Hoffman karakter, ja, dat is een echte hustlerij. Mm -hmm. En dan, um, ja, de, hoe zeg je de o, laatste die van... alles weer niet, Ja, het is ongelooflijk oh. gespeeld. Ik... ik ik wist ook wel niet meer zoveel van de film, het eerste deel nog. Maar ik moet wel zeggen, het laatste half uur behost het me wel toch een beetje tegen te steken. Wat ik wel jammer vond, want het eerste uur waar ik echt. Uh, allee, waar ik eigenlijk van. Ik eigenlijk van de ene verbazing en de andere. Zowel van beeldvoering, van montage, van, allee, van acteren sowieso ook. En uh, daarom vond ik een beetje, dat laatste half uur vond ik een beetje te, te lang gerokken, om het zo te zeggen. Maar ik snap wel waarom dat dan het laatste act eigenlijk ook zo lang duurt omdat, ja, Allee, ik snap wel waarom dat, dat zo lang moet duren. Maar ik had zoiets van, goh, ja, jammer dat hij dat de die film voor mij dan niet kan volhouden tot het einde, toch. Zo. Maar uh, ik moet wel zeggen, het was wel een betere kijkervaring dan, uh, dan de laatste keer dat, dat ik de film gezien heb. Dus, uh, mm, ja. Ik ben benieuwd wat dan... eh uh, Maarten of Sven? De... Maarten, had hem al gezien, hè?
2: En wel, net, als, net als jou had ik hem uh, nog maar één keer gezien. En ik denk dat ik toen een jaar of achttien moe geweest zijn. Dus dat is ondertussen zes jaar geleden. En wat, wat dat kan zeggen na een tweede uh, volledige kijkbeurt is dat ik bijna alles nog wist van uh, Midnight Cowboy, maar dat ik er inderdaad ook wel op een andere manier naar gekeken heb. Um, dus ja, die bijzonder naïeve John Voight, die de New York Dream als hustler uh, denkt te gaan beleven... Uh, is dat een beetje de
0: like American Dream? de New York Dream?
2: Ja, ik heb, dat, ik heb dat de New York Dream getiteld. Ik vond dat dat zo... Dat was precies voor hem The het, Promised Land. Ja, um, okay, dat kan, hè, dat mag. Hè.
0: Dat is een vraag. Oh ja, dank,
2: u, dank u, Bart, ja. dat dat mag. Um, en die droom wordt al snel aan het diggelen geslaan natuurlijk. Hè. En, en dat werd feilloos, omdat John Voight nu eenmaal geweldig staat te spelen. Um, ik had ook neergeschreven van die flashbacks. Ik vond die heel doeltreffend. Soms wat bracht me soms wel van de wijs. Het was een beetje... Eh, soms werd ik daarvan een beetje gedesoriënteerd, maar ik denk dat dat ook effectief allemaal de bedoeling was om dan ook die puzzelstukjes beetje bij beetje bij elkaar te gaan. En het is voor mij ook nog altijd niet allemaal duidelijk, maar net zoals dat Bart zegt, volgens mij is dat ook de bedoeling dat je twijfelt van wat is net juist gebeurd. Um, ik vond het ook heel goed van Schlessinger om de film te beginnen met het, het, het schone plaatje van New York... Hey, zo die eerste tien minuten dat John Voight daar is... waar dat schijnbaar... Ja, het gaat lukken. Hè? Het lijkt goed te gaan. De, de, ik denk de derde vrouw dat hij spreekt... Uh, uh, lijkt, lijkt zijn plannetje te gaan, slaan, uh, de, te, te gaan slagen. Maar hoe verder dat Midnight Cowboy, Cowboy gaat... hoe lelijker dat die stad wordt. En die evolutie in die film vond ik heel goed gedaan... Zowel qua buildings als mensen, als de bedoelingen van de mensen, dat wordt lelijk, dat wordt zwart, dat wordt tragisch voor, voor, voor Void. Um, ja, die bizarre vriendschap tussen hem en, en Dustin Hoffman is, is voor mij ook heel interessant om te blijven volgen. Die, die Red of Rizzo, uh, naar gelang dat hij genoemd wilt worden, waar dat hij is of tegen wie dat hij het heeft. Ja, die aan meer af trogelt, omdat dat een makkelijke prooi is. En daarna ja, er ontluikt er toch een soort van relatie, een soort van vriendschap. En ja, dan is het altijd de vraag, tot op het einde, is dat volledig oprecht van de ja, kant of, van Hoffman? Is, of
0: is het opportunisme? Ja. Dat of is de... het
2: opportunisme, ja. En dat blijft zo beetje ambigu tot de endcredits. En ja, we gaan natuurlijk nooit het antwoord weten. Ja, ik, ik was op mijn achttiende was ik wel al, had ik zoiets al van met Cowboy, Ja, dat, dat, dat is een goede film, dat heeft iets. Maar nu is dat voor mij nog een extra dimensie aan toegevoegd. Gewoon omdat ik inderdaad, net zoals Bart, wat meer naar de aspecten, de verschillende aspecten van de film keek. Dus ja, voor mij na een tweede viewing, nog altijd minstens een, een sterke film. Dus ik ben benieuwd fan. Uh, hoe na Easy Rider.
0: Hoe, 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 hoe onmachtig
1: was was ik had een heel ander gevoel als bij Easy Rider, dat kan ik al zeggen. Ik zat er... Het
0: is ook... laat dat ook tegen luisteraars zijn. Het is ook anders, veel toegankelijker dan Easy Rider. Absoluut.
1: En ik had dat niet verwacht dat het zo toegankelijk ging zijn. Maar dat is daarom dat ik de film wel in mijn collectie had, maar eigenlijk nog nooit de bedoeling had om die op te zetten. Omdat je... Je kent die muziek. Over bekende muziek, over bekende personages.
0: Ze, ze gebruiken de muziek ook genoeg hè, in de film.
1: Ja, dat, liedje, ja. dat ene liedje. Dat dat Tot, en, dan, uh... en, dan, en dan de, de Toot Stillemans uh, harmonica. Die, ja, die, ja. Dat, dat is, dat is zo, zo bekend als iets. Maar, en
2: hadden er dan ook een soort van gevoel bij? bij Van mensen dat je al daarover oor vertellen vertellen, bijvoorbeeld. Die, de die, of zo. Nee, nee, nee.
1: <lacht> die, ik, ik weet dat dat altijd een film is waar iedereen van zei: wauw, aan mij ongelooflijk. Ons vader ook trouwens, die altijd zei: ja? een Cowboy, topfilm. Uh, maar die vond dat ook van Easy Rider, trouwens. <laughs> uh, dat is, ik denk dat dat ook zo de periode is dat hij zo 18 jaar was. Hè? Dus dat, dat zijn zo de, ja. de films die, die dan hè, uh, provocatief zijn, waarschijnlijk, in, in die periode. Maar ik vind het in ieder geval toegankelijker dan Easy Rider. Ik was vooral direct gecharmeerd ook door, door John Voight's spel. Dat, uh, ik, ik heb John Voight altijd een heel goede en onderschatte acteur gevonden. Ik vind dat hij nooit niet echt... Um, die status hebben mogen ontvangen, dat hem verdient. En wat
0: speelt hij eigenlijk mee, behalve in, uh, in Deliverance en Mission Impossible?
1: Co Allee, zo coming, home, my... coming Home, met Jane Fonda. The Champ. The Champ met Ricky Schroeder. Runaway Train. Mm
0: -hmm. Ah ja, Runaway Train, inderdaad.
1: The ja. ja. Champ hoor ik wel, dat is oh, zo wel een echt das... eh, drama. Dat is echt drama. He? dat hem daarin speelt, dat is ongelooflijk. Ik, ja, ik vind die altijd goed. Ik heb die eigenlijk zelden iets licht weten doen. En dan Dustin Hoffman... Allee, als, als die er nog eens bij komt, jo, dat is een droom. Als acteur ook om dat te zien, wat die twee mannen doen. Heb je dat, dat is... verhaaltje gehoord van hoe hij
2: gecast is geweest? Nee. Nee? Eh, eh, dat was nog redelijk in het begin van zijn carrière. Hè? Ja, dat, dat was na de Graduate long, eigenlijk? Ja, 69. En en de
0: Graduate hij... was wel een mega succes, hè? was dat niet? Ja, maar hij maar dacht, die is hij ook
2: dacht dat... een andere ander soort rol. Hè? En hij dacht, dat <laughs> ja, hij, ja. hij dacht dat hij geen kans ging maken. En blijkbaar was er nou een redelijke turn-up voor, voor die rol. En eh, hij had een telefonisch afspraak gemaakt. Van kijk, kunnen we daar ontmoeten op de corner van die street? En die producer zei van ja, het is, is oké. Okay. En blijkbaar had hij hem verkleed als zwerver. En wat die producer daar eigenlijk gewoon, tien minuten eigenlijk gewoon, had hij hem niet verkend. Terwijl Dustin Hoffman aan was, totdat Dustin Hoffman hem op zijn schouder is gaan tikken en zei van, it's me. Zalig. <laughs> en blijkbaar zou hij zo ja. uh, toch de rol gekregen
1: hebben. Ja, want hij wou de rol. Hij was fan van de boek. Ja, ja hij wou ja. absoluut die rol hebben. En hij pakte... Uh, ze, uh, die, daar heb ik wel gelezen, dat John Voight en Dustin Hoffman beide dezelfde rol hebben gespeeld op Broadway. De ene heeft hij van een andere overgepakt. Um, Oké. Okay. Ja, en, en, en zo... Die die mannen elkaar ook al. En was het John Voight die zei van, ik kon die film doen. Uh, en, en, en de Hofman had hij een boek ook gelezen Ja, ik wil dat ook doen. En, en ja, dat is magisch wat die twee gasten doen, vind ik. Ik vind dat echt... Je, je zit erin het zien alsof dat je echt... Ik leef echt mee met die, met die, met die characters. Het is moeiteloos, hè. Het ja. is moeiteloos wat die mannen doen. Ja, ik vind dat echt straf. Ja. Straf, straf, straf. En het vooral boeit me... Ik had iets heel anders verwacht. Daarmee heb ik die film ook nooit niet opgezet. Ik dacht echt dat dat een, een soort cruising-achtig iets ging zijn. Uh, homo scenes uh, in het New York in 42nd Street. Uh, maar dat valt eigenlijk allemaal wel goed mee qua, qua uh, expliciet... Uh, ja, het
0: is ook uptown to downtown. Het is dus, dus, dus niet alleen in 42nd Street. Het zit, ze zitten in de verschillende lagen van New York City. He. Like dat Maarten zei, in het begin van de film is het echt zo up, Upper West Side of zo, bijvoorbeeld. He. Aan de gebouwen te zien, het is echt uh, veel glamoureuzer. En ton, uh, ja,
1: ton, Rich uh, Town, hè. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, dus, allee, ja, de, dus het gevoel wel dat dat...
1: En het heeft ook lang een, een, een X-rated uh, uh, seal gekregen, of, of, of was dat ooit sprake dat het een X-rated film zou worden? Maar zit er een nudity in die film? Amai, Ik weet het niet ja, toch wel? Ja,
0: dat ja, moet ja. niet meer zeg. Ja, wel, Jawel, een halve tet of zo. Nee, en een bloote kont van. Ah, bloot gat, ja. ja, juist, ja.
1: In een, juist, in ja, een ja, halve ja. tet, ja. Maar,
0: maar...
2: Ja, dus, er zit wel explicit content in, zowel ook, allee, gewoon dat narratief, hé, ja. allee, qua scènes ook. En op het einde
1: was ik oprecht ontroerd. Ook een beetje de, ja, ook de, en de muziek, de muziek speelde heel goed mee, vind ik. De muziek is een ongelooflijke factor. Uh, zowel het up maar, de uplifting thema's als de, de, de weemoedige thema's. Ja, maar het
0: einde voelde toch wel al een half uur aankomen? Niet? Nee.
2: Ik kan daar niet meer over oordelen, want nee. ja, ik wist het natuurlijk... Oftewel
0: wist ik nog onbewust hoe dat reinde. Nee? Dat kan ook zijn.
1: Nee, ik wist, ik nee? voelde dat niet aankomen en ik was uh, vooral ontroerd door, door het het, het spel van John Voight. Want dat zei zoveel op die ja. moment. De, 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 de reactie is,
2: is mooi, hè? Is knap ja. geschreven. Hè? ja. ja.
0: Ja, dus van van is het post-traumatic stress disorder.
1: Ja, maar er ook die... een beeld in komt dat hij niet, niet alleen van met, met, met wat er is gebeurd. Hij is als kind achtergelaten door zijn moeder ja, bij zijn Bij zijn oma.
0: Ja, ja. Oh ja traumatische jeugd. Ja, om dus, te ja, zeggen. Die,
1: oma, die oma was er ook bijna nooit. Ja, dat was een, een, een vrouw van lichte zeden. die verschillende vrienden had. Mm -hmm. Vriendjes over de vloer. maar dat hij baar was. Hè. Die, die sloeg hem ook af. En die, die folterden hem zelfs op een gegeven moment, heb ik een is een melding Met, van
2: één keer in de basement toch of zoiets. Met een
1: hè? dat ze naar hem komen en zo. Ja, ja. Uh, dus, en dan gaat hem nog eens naar het leger. en Vietnam waarschijnlijk dan. He. Waarschijnlijk
0: Vietnam, ja. En dan ja. komt
1: hem terug en in die, in, in die bom is doet. Dus hij heeft er ook mm -hmm. geen afscheid van kunnen. Dus dat is afscheid, het. Zegt, u, zegt ja, hij ja.
0: dat ook niet? My grandma died without letting me know. Ja? Zegt hij dat ook? Ah ja, ja, ja.
1: omdat hij waarschijnlijk tour of duty had. Ah, ja,
0: tuurlijk. Je ziet hem terugkomen. Hè. Ja, tuur, ja. Dus
1: dat is, is, niet, dat is unresolved je, je allemaal. Hè? Dat,
0: uh... ja, maar was hij niet al zot voor... Allee, zot om het zo te zeggen. Voordat hij naar Vietnam trok? Absoluut. Maar dat, is, dat komt er allemaal bij. Hè. Ah ja, door die traumatische... Ik
2: denk dat de combinatie is van de twee. Ik denk dat de combinatie is van de twee. Ik denk, ik denk dat PTSD is, maar, maar dat verhaallijntje, die flashbacks
1: van die... Alles, ah, denk ik dat dat de denk ik, Dat denk ik dat dat... Dat was in het stadje de Greet, waar dat iedereen zot van was. Ja. Eh? Maar dat was dan ook nog eens een oer. Een paar ja. crazy, crazy eh, dingen. Dus die, die, die zoop en die dronken, die ging met alle gasten slapen. Maar tegen ja. hem had hij altijd gezegd, jij zit de enigste, jij zit de enigste. Terwijl hij erna een orgie ziet, waar hij op zat te zien, dat hij bij iedereen... Ja, maar is die
0: verschillende maar... dingen, hè. Ja, voilà. Dat en hij zegt van dat die ding dat hij op verschillende manieren interpreteert ook. De ene keer
1: is ja, precies alsof ze verkracht voilà. wordt. de
0: andere keer is de Norgie. Het is zo. De flashbacks zijn niet
2: consistent, hè?
1: Nee. Maar dat is vooral dat hij er dan van maak, zo Dat hij er ja. echt verliefd op was En dat het dan bleek dat hij dan toch mail dat je eigenlijk te doen had.
2: Maar ik vind dat wel knap dat je doorheen. Want, want die flashbacks stoppen ook op een gegeven moment in de runtime. Dat dat wel iets is waar dat je blijft over nadenken dus dat is een extra layer wat dat dan toch hoort natuurlijk bij die Joe Buck mm. waar je toch vragen bij blijft staan ik vind dat wel knap als je dat kunt doen
0: scenario ja, maar ik, de, ik denk anders dat dat personage ook niet, niet, niet uh, een feature length time like kunnen vervolgen ja nee, dat dat ja. zoiets hebben ja oké okay, maar wat
1: hoe waar ja maar geblist hem, hem, ja. like, ja, hem altijd lijken hem altijd lijken dat hij like die
0: manier doet hè en ook door, die door die het flashpens? spel van John Voight,
1: ook, okay, dat hem het speelt, zo, zo ontwapend, ja, maar... uh, zo naïef.
0: Maar je weet een, van waar een, dat komt als nou Echt een hondje. Ja. ja, ja, ja. ja,
2: zo, ja. Zo. ja en ik, ik klampt hem ook vast aan, aan het personage van Hoffman he, dan uiteindelijk. Terwijl dat... En dat is het net, he, want doorheen de, de, de vriendschap, laten we maar zeggen, is er eigenlijk altijd maar één iemand die ervoor zorgt dat er iets van geld binnenkomt. En dus dan is de vraag van, oké, okay, uh, is het
1: opportunisme? Of, ik denk dat die mannen alle twee niet alleen willen zien. <lacht> dat die, ik denk dat dat zeker dat ook de, de eerste van, van van Dustin Hoffman ook zo Het is complex, van, het is complex. Ja. Maar, maar, ja, maar, maar daarom ja. vind ik het veel interessanter dan Easy Rider, persoonlijk. Uh, het hebben we veel meer iets gedaan.
0: Ja, had heeft veel, veel meer body hè, dan Easy Rider. Ja. Easy Rider is meer een, ja, hoe zeg je dan, een slice of life. Of, of ja. dit is hier rechts alleen personages die een ark, door, allee, die ja. een ark hebben. Hè, dus.
2: Ik ben gewoon ik ik ben blij dat ik, wist dat, dat ik hem wou opnieuw bekijken. En ik, ik ben gewoon blij dat ik hem eigenlijk nog beter vond dan de eerste keer. Want dat kan natuurlijk soms anders uitdraaien, hè.
0: Ja, en hoeveel Gizmo's hebben ze dan gegeven?
2: En voor mij zou dat of nou, a ja. voor, voor mij zou een 8 op 10, ja.
0: En voor u ook zijn? Ja. Ja, voor, voor mij was dat lang, um, tot het laatste half uur een zeven, maar het is dat toch gezakt naar de
1: 6,5. Ik uh, snap het. Ja, ik, de eerste waar ik het probleem mee had, was, was de obligate uh, trip Drug zijn, die duurde de, iets te lang. De, en dat was de ook Het probleem. Maar we de, denken onder easy riders dat er ook zo zijn. En in seconds. Uh, met Burt Lancaster. Zat er ook zo'n scène? Zo een... de, ja, die scène zie ik nog altijd voor mij bij de druiven. Ja, en in, <laughs> ik, ik denk zelfs hij in Klood er ook zo'n scène zet. Dus ik denk dat het een beetje, dat, een beetje ja, 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 een ja, van die een tijd is. Ja, <laughs> ja maar, maar, die scène, maar die scène... Die begint ook, Maar
2: die draagt opnieuw bij. Zij jij nu zo dom en naïef...
1: Snap je? Ik vond wat wat vond de is nu. fantastisch dat hij een sigaret krijgt. Dat hij denkt dat hij een en sigaret dat, krijgt. Dat
2: dat nu wel doorspeelde. Dat,
1: dat is toch dat is fantastisch? En dat is, ja. ik kan me dat goed voorstellen dat je door in diep South texas in die en tijd. begot niet wist dat dat Allee. bestond?
2: Ja, ik weet het niet. Het, te, het blijft intrigerend, dat personage. Om te weten van wat is het nu allemaal juist?
0: Ja, en dat is ook het dat dat begin is van de echte aftakeling van de, Dustin Hoffman. Hè? Dat hij zo van die trap valt. En trap dat, valt. Zo, ja. dat hij zo begint te zweten. en zo ja. allemaal. Dus, dat, vond ik, ja, dat vond ik ook wel. Maar ik snap wel dat we die vergelijking met Easy Rider uh, erin ziet in die scène. Het is ook niet zo moeilijk om te zien, denk ik dan.
1: Ja, en vooral met seconds.
0: Ja, maar dat was een andere context meer. Hè? Dat is ja. een beetje echt wel. Allee, ieder, ieder,
1: zo... ze... Hier is Bonjour. een beetje de, de diner de con, die mensen nodigen, nodigen freaks uit uh, op een feestje om, om die te kunnen filmen. Dat man. is hij. Ja. Da ja.
0: ja, dat is Andy Warhol. Hè? Ja, absoluut, dat is Warhol. Hè? Mm.
1: Ja. Ah, dat is waar, was ik nog niet. Ja. Okay.
0: Ah ja, Sven, 1961. P.I.O. Get along, little doggies. It's your misfortune and none of my own. Where's that oh, Joe Buck? Where's that Joe Buck? Where's that Joe Buck? Get along,
1: little doggies. Where is that Joe
2: Buck?
1: Look at this crap. Yeah, where's that Joe Buck? Where's that Joe Buck? Where's that Joe Buck? That Joe Buck? You're due here at four o'clock. You know what you can do with them dishes. And if you ain't man enough to do it for yourself, I'd be happy to oblige. I really would.
0: Everybody's talking at me I don't hear a word they're saying Only the echo of my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun. Keeps 1996 dan, John Schlesinger, een uur en tien minuten. Eye for an Eye, de derde film die Maarten gekozen heeft. Met Sally Field, Kiefer Sutherland, Ed Harris in de drie hoofdrollen. Dan hebben we ook nog Beverly D'Angelo, bekend mm. als de moeder... De moeder of de dochter, de moeder hè, nee, de, van de, de European vra, Vacation. De
1: vrouw van, rust, van de Clark Griswold. De vrouw van Chevy Chase,
0: ja. hè. Ja. Ja, ja, van Chevy Chase, van de National Lampoon's Vacation Films. Jim Mantegna dat kan herkennen, maar niet weet van waar ik hem ken. En met Keith David, de zwarte van ook The Thing, speelde er mee. Dus uh, 96, 1996, 1996, maakte hij een sprongsje van uh, 30 jaar bijna tussen de verschillende Schlissinger Films. Geen Day of the Locust, Marathon Man, als derde
2: film. Heb <laughs> je dat gezien, Sven, Marathon Man? Dat is ook wel okay. dikke dik, dik naarhouders,
1: Van. Nee, oh, dat je is, kan dus zijn, dat is natuurlijk wel, van is het safe en zo. Maar uiteindelijk, nooit het niet.
0: Politieke paranoia film van de 70s, hè. Ja. Um, Met Roy Scheider. Wat heeft Schlesinger in de 80's gedaan, weten we dat? Oh, de, ik
2: weet, de reden voor, voor mij was gewoon... Ik wou kijken naar iets ook wat hij bijna als laatste had gedaan. Gewoon om ja. te kijken waar dat die man geëindigd is ook in, in zijn carrière. Ja, ja.
0: De, maar Eye for Night, toen dat het zei de vorige keer, wist ik niet zeker of dat ik die gezien had. Toen zag ik de, de kaft van de VHS, of van de poster van de film. De en daar kende ik de film direct... En ik zag, ja, goh, ik dacht gezien of niet? Ik weet het niet, ik weet het niet. En de film, ah nee, ik moet dat niet zeggen, hè. ik moet de synopsis geven, zeker. de synopsies geven, Ja, maar. ja ik zei dat vertellen. Oei, sorry, sorry. <lacht> ik heb dat ook niet genoteerd. Ah ja, nee, ik moet dat gaan we vertellen. Nee, dus Eye for an Eye, waarover gaat het? Het gaat over um, een moeder die een soort um, Charles Bronson-rol op zich neemt als uh, Vigilante in Death Wish, omdat er iets gebeurd is met uh, haar oudste dochter, en waarbij dat de, de dader, dat is geen spoiler gezien, dat direct Kiefer Sutherland is, die dan uh, ja, misschien, uh, goh, meer moet ik niet zeggen, hè? Moet ik het nog meer zeggen erover? Nee, ja. eigenlijk niet, eigenlijk niet. Eigenlijk dat niet. is het. ik ik wou, wou al het vertellen over de kaft en allemaal, ja. hè, maar, maar dat zal ik dat straks vertellen.
2: Hè? Vertel het straks, want ik had ja, ja. na de eerste tien minuten zoiets van, goh, ik heb die film nooit gezien. Dus ik dacht dat ik die film nooit niet gezien had. Maar na die eerste tien minuten, zeker na... Want de, wat dat er gebeurt met die dochter, dat zit in die eerste tien minuten. En dan dacht ik zoiets van, ja... Ik moet die film ooit gezien hebben. Toch zeker stukken. Maar het frappante was dat doorheen de resterende 90 minuten, dacht ik, godverdomme, ik heb eigenlijk goesting om nog een keer A Time to Kill te zien. En dat is een film die ook gereleased is in 96, met Matthew McConaughey. En absoluut de betere film van de twee is... Uh, want... Is dat een kunt... John Grisman novel? Joel, ja. Schuma, is Joel Schumacher geregisseerd? John Grishman.
0: Een John Grishman ja. film, ja. Um,
2: want die film, A Time to Kill, heeft eigenlijk een gelijkaardig narratief. Je kunt dat toch wel zeggen? Ik weet het niet meer. En een even grote bad boy, Kiefer Sutherland. Dus... Uh, zo lopen ze gelijk. Wat dat mij vooral stoorde aan An Eye for an Eye, want ik kan nu wel zeggen dat dat niet echt de meest positieve filmervaring is geweest voor mij, is dat die over de hele runtime eigenlijk qua invulling van personages, van toon en van emoties voor mij vreemd aanvoelde. Ik snapte die toon niet. Ik snapte, allez, ik begrijp al de complexiteit emotioneel van zo'n voorval, zo voorval, maar ik vond dat die Sally Field dat echt niet goed vertolkte. Um, Ed Harris, wat dat daar man is in die film. En die trouwens voor een gigantisch groot stuk tijdens de film gewoon verdwijnt. Die heeft een paar scènes dan die, die ik sterker vond dan het overgrote deel wat ik Sally Field zie doen in een eye for an eye. Um, ja, Kiefer Sutherland speelt de smeerlap van dienst. Een beetje jammer dat het scenario is, zoals dat Bart zegt, geen enkele moeite doet om daar wat twijfel rond te zaaien. Maar die... Ja, Smeerlap, Smeerlapke Sutherland hebben we halverwege de jaren 80 tot bijna 2000 of zoiets ook wel vaker gezien. En ja, scenarioel kan je dat personage nu ook wel niet echt wel rounded uh, noemen. En voor de rest vond ik de film zwak geschreven. En eigenlijk gewoon omdat alles zo straightforward geschreven is, is het een beetje saai. En al snel eigenlijk saai. En mm -hmm. de troef... En dat klinkt raar natuurlijk, van zo'n revenge-movie. De troef van dat soort films is dat je ja, als kijker eigenlijk wel blijft volhouden, omdat je hoopt dat de bad guy gestraft wordt. Maar ja, ook hoe dat dat allemaal afgehandeld wordt. Ja, ik vond dat allemaal een beetje flauw. Ik zeg het, geeft me dan veel meer. Of The vin... Locust. Ja, de... ja moest... had ik het geweten, Bart. Nee, maar <laughs> laat me dan... Nog... Laat mij dan voor... Ik denk dat ik A Time To Kill zeker al drie keer gezien heb... Laat mij dan met veel plezier nog een keer naar A Time to Kill bijvoorbeeld kijken. En dat is in dat jaar gereleased. Wat dat eigenlijk wel allee, een redelijke coincidence is. Als je rekening houdt met narratief. Ik vind dat een beetje een bummer, want dat was de voorlaatste feature film van Schlesinger
0: die een theatrical release heeft gekregen. Ah, dat was theatrical, dat ging je nog afvragen.
2: Ja, ja, daarna heeft hij nog een, in minstens één television movie gedaan. en heeft geëindigd met zijn laatste. The Next Best Thing uit 2000. Nooit gezien ik. Maar volgens IMDb is dat nu ook wel geen hoogvlier. Dus ja, nee, ik vond het een beetje een
0: teleurstelling. Wel, het is wel grappig dat, de John, John, um, dat we weer over John Grisham bezig zijn. Like de laatste para-aflevering. En ik denk dat er veel jonge luisteraars zijn niet weten wie dat, dat is. Terwijl dat, dat in de 90s zo'n zo big deal hot. was. Ja, dus... John Grisham was hot. Ja, dat was van 1993 van, van een... tot 97 was dat was het, uh, Stephen Tolkien King en de... De Tolkien en de... Tolkien en, en, de, en de dinges, J.K. Rowling ja. van, 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 van dienst. Ja, elke twee weken was er aan een, film van een verfilming van een John Grisham Een nieuwe boek, John Grisham. Je uh, meng ja. ja, wat was er allemaal? Mocht ik keer opnoemen? de, um, de, de client The firm. firm was de, de nieuwste. The Firm. The firm. Ja. firm. Pelican Brief. Um, a uh, time, a to time, time to Kill. En nu zit maar vast. de Rainmaker.
1: de Rainmaker, ja. ja. Um, de... De... de um, Allee. Miss Sandra Bullock. Oh, dat is al gezegd, ja. The Net. De, de Pelican Brief. Pelican, Pelican, brief. Brief. Pelican brief. Was en dat niet se... Roberts' Pelican Brief? Mm. Ja, maar was dat Miss Sandra Bullock, die, die John Grisham? The Net's. Ik, het ik, ik, kan
0: Ik kan een keer... Dat is niet van John Grissom. Hè? En dingen? Nee, met,
2: maar Pelican Brief, ik dacht dat dat met, met Julia Roberts was. Uh, just, ja, ja, uh, yeah, ja.
0: Yeah. Yeah. Midnight, Wacht, midnight
1: ik, in the Garden of Good and Evil, is ook in en Grissom? Uh, ja,
0: juist. Dat is misschien ook wel van hem. Wacht, hier, John... John je wat hij nog veel verfilmt. Runaway Jury met, um, met dingen. John Cusack. Was John, John Cusack.
1: Cusack. Ah, en, en, Dustin Gene zeker, en Dustin Hoffman, zeker. Dustin Hoffman. Ja. En
2: doet Gene d Hackman daar ook yeah, mee yeah. in Runaway Jury? Vind je dat ook wel een goede film? The Chamber...
1: De Chamber uh, met Gene Magneckman ook ja, juist.
0: De yeah, The Gingerbread Man. Dat valt eigenlijk nog mee Kenne, in de 90s. The Gingerbread was voor... Man. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Oh, ja, het vond, valt valt nog dan ik dacht dat dat veel zotter was.
1: Maar ja, kijk, dat waren wel, dus wel allemaal successen hè, de like client en de firm. Was... Ja,
0: die boeken jongen. en de boeken ja, Peter, dat Pinker, was Pinker, die de best onver... er vuil van misschien. Ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> maar sorry Sven, maar nu wondertrouw de Ja, ook nee nee, nee. ik heb niet zo'n probleem
1: met Sally Field. Ik vond dat hij dat eigenlijk zeer goed uh, hoe dat, ze... vond je dat ja. ja, echt waar. Ik vond dat echt heel goed. Het bibberen, het traumatische. Het... Die, die, die brutal scene in het begin. Als ze uit de noten loopt, vind ik dat fenomenaal gespeeld. Fenomenaal.
0: Dat, daar geef ik u volledig gelijk in. Ja, dat, zit ook, dat staat ook in de trailer hè, van die dat film. Dat zit ook in de eerste nee, maar ik
1: Maar ik zie geen trailers. Hè. Nee, nee, ik, heb dat niet, ik heb dat niet gezien in trailers. <laughs> ik heb van die en film Ik heb eigenlijk gezien
0: die trailer. Dat staat op elke cassette volgens mij. Ik
1: heb die ver... ik had ik had eigenlijk van gezien die trailers. film. Ik dacht altijd dat ik dat kende, maar het was not without my daughter die ik uh, kende. Met oh ja, ja, Sally Field. ja, ook met Sally Field. En, ja, ja. Ook in die periode. Um, maar ik snap wel dat uh, die film heel veel kritiek gekregen als ze hem uitkwam, omdat het een beetje het uh, vigilante gedrag... Uh, goed praten. Goed praten, ja. Of, of, en ongenuanceerd eigenlijk het verhaal uh, vertelde. Uh, dat je dat van in het begin weet wie dat is. Um, en dan vond ik er toch wel een paar... Twisten in zitten die ik niet had voelen aankomen.
0: Waar ze niets mee doen. Waar ze niets mee doen. Zitten
1: er, er, er twists in,
0: eye for an eye? Er zitten ja. dingen in waar ze, ze wel veel interessanter ah, mee kosten. Dder, ja.
2: daar, daar, er zitten opzetten in waar er niets mee gedaan wordt. Ja. Valo, ja. Ja, dat
1: zeker. Maar het is een exploitation film. Een hè. Beetje, uh, beetje like Death Wish. Moet niet zo bedoeld. Een
0: de, 90s, de de 90's betere. Ja. Ja.
1: Maar als je dan over dat thema een veel betere film wilt zien, waar er wel wat gelijkenissen in zitten. Dead Nee, het vonnis van Jan Vrijja is eigenlijk een goede versie van Eye for an Eye.
0: Omdat hij erin
1: meespeelt. Ik, ik heb daar een zeer klein... In het Frans. Zeer klein, Omdat
0: jij erin meespeelt.
1: Nee, dat is echt waar een hele goede film. Heb je A Time to Kill gezien, Sven? Uh, ik verwaar die altijd met Ghost of Mississippi, denk ik.
2: Nee, dan, die is niet.
1: Ja, maar ik verwaar dat daarmee.
2: Ja, dat weet hij, hè. dat die er niet is, dat zegt hij juist.
1: Ja, maar, nee, maar, maar, maar heb je A Time To Kill gezien? Ik denk dat wel, maar dat is mij niet bijgebleven. Ja,
0: oké. Okay. Ja, ik zal ik dan maar een beetje over uh, Eye For An Eye babbelen. Uh. Sven, of ze je het uitverteld? Ik het uitverteld. is er nog niet uitverteld. Nee, nee no. wel. <laughs> het valt val, val niet echt veel over te vertellen, natuurlijk. Hè. Maar dus uh, wat ik aan het zeggen was, ik dacht dat ik die film al ooit gezien had... En um, ja, de eerste, eerste seconde van die film wist ik, ah, ja, ik heb die film gezien. En ik wist ook bijna weer waarover dat allemaal ging. Wat nu nooit meer gebeurt bij mij. Nu weet ik al uh, niet meer wat er een film vorige week gebeurde. Maar die film, ja, misschien heb ik hem meer dan één keer gezien. Oftewel dat hij me destijds diep geraakt. Het kon me alleszins niet meer herinneren dat ik die film ooit gezien heb. Maar ik zag het toch direct dat ik hem al gezien heb. Toen dat ik begon te kijken. Een um, paar bekende shots inderdaad in de file. Als ze aan de telefoon is met die ballonnen, dat is... Uh, dat staat dus inderdaad in de trailer, zoals ik zelf zei. Um, maar ja, inderdaad, Sally Fields en de algemene uh, acteursregie van die film. Oké, okay, ja, Keefer Sutherland is enorm badass en creepy. Maar dat is nu niet super origineel of super uh, groundbreaking. In de mid-90s dat hij dat is. En die scène um, als uh, Sally Fields. Uh, Field. Die, die Field. Sally Fields, sorry. Dat is. Uh, dat ze die Spaanse vrouw gaan waarschuwen, dat was abnormaal slecht design, hè. Ja, spel,
1: van van die scène. Ja, dat van slechter. die Spaanse vrouw, ja. Maar van Sally die dan binnenkomt,
0: hoe dat, dat geschreven is, hoe dat... Dat was nou, ja, Dat was ongelooflijk. Hoe, de, hoe, dat, ja, ook, hoe dat, dat gespeeld is en geschreven is. en hoe, de, hoe, Je zit eigenlijk met een film die zo rooted in reality is, en die scène er slom nergens op. Dat is zo... Hoe, hoe, wat is dat hier? Je
2: uh... wordt er zelfs, zelfs kwaad van, omdat, de, omdat door de afhandeling dan uiteindelijk, dan heb ze zoiets van zo slecht geschreven. Ja. Het
0: is niet meer dan een doorsnee, blijkbaar niet straight to, to video, um, ja, B90's. Er bij, stond
2: uh... niet bij tv-movie, dus volgens mij heeft dat in de States sowieso al een
1: theaterkonomie gekregen. E ja, 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 ja,
0: ja, ja. ja, ja. ja, ja. Zal ik je kijken in de films en televisie die de mij mij geeft? Ja. Want daar stonden we dingen wel, hè? My. Treasure of the Three Crowns. is toch ik je wel Spatax heb gegeven? <laughs>
1: <laughs> <laughs> Zie ik, maar John Sleshing, ik heb even opgezocht en hij heeft wel nog een paar goede thrillers gemoksen. En dat was ik al vergeten. Namelijk the, the Believers, met Martin Sheen. Ja,
2: die heb ik ah, hier ja, in mijn collectie ook. Het ja, ja. is
1: toch wel in ja. Pacific Heights, met Michael Keaton en Melanie Griffith. En uh, uh, Matthew Modine. De Believers, moet ik wel zeggen, dat was bijna uh, de derde film. Ja, ah, dat vind ik de goede De Falcon en de Snowman, met Sean Penn en Timothy Hutton. Top film. Ja, niet gezien. Dus die mens die nemen wel goede films. The Innocent, met Anthony Hopkins en Isabella mm -hmm. Rossellini. Mm -hmm. Ja, om dan te eindigen met Eye for an Eye. Dat is toch een beetje, denk ik, wel, zo die je hem dan eigen gedaan voor het geld. Of voor ja,
0: of zijn pensioen, ja. of voor zijn verzekering.
1: Maar, nee, of, dat je denkt, die andere films, kan ik me herinneren, zijn ook allemaal wat acteursfilms. Want Michael Keaton in Pacific Heights is ook zeer goed. He, Midnight Cowboy, go Die, die een, uh, kind of loving, go van acteurs. Marathon Man. Niet gezien, maar dat zal dan wel. Maar ik vond dat met Sally Field ook niet zo slecht
2: ik ah, nee spannend. ik vond dat echt niet goed gedaan. Ik vond dat echt niet goed vertolkt, gespeeld. Het was ook ik niet goed geschreven. Niet goed geschreven? Nee, ja. nou ja, geschreven Oké, geen... okay, dat kan misschien. Maar ik, vond dan... ik vond ook dat die toon, die toon zat niet juist in die film
1: Nee, wat ik een heel slechte scène vond, is dat ze door die karate trap door in, in de garage en dan met een, met een glimlach wegloopt. Dat vond ik ja, wel. Ja, ja, ja. En, die scène,
0: en die scène bij die bij die, -talen, Allee, bij die. Ja, maar dat lag, lag om
1: die, om die twee directeurs. Nee, nee, ja, het is het moe zeg dat je zo twee piepa's zit je komt, allez, je komt dan als acteur je zit in de schmink ah ja dat zijn de mensen waar je die scenes mee moet spelen ah goeie dag dag je komt op die zit en je hoort die je hoort die in een mondkap begonnen en die spelen verschrikkelijk ja dat stotter maar hè, als acteur hè. ja maar ze speelde op dat moment ook heel slecht ja hoe komt dat maar het is helemaal zo slecht, slecht als we een geschreven. tegenspeler je je is het maar zo goed als ja, een ja, tegenspeler dat het
2: is ook heel slecht geschreven is hebben heel al
1: dat zie ik niet dat zeg ik niet nee maar ik, nee ik ga me er gewoon niet verplaatsen dat dat dan op die moment heel moeilijk moet zijn.
0: Maar, maar vind jij niet gewoon Is het dat... Is meestal dat... die omgekeerd? Dan een goede acteur, slechte acteurs, elevate. Sven?
1: <laughs> kan ook andersom zijn, ze. <laughs> Het ah ja, kan ook ja, andersom zijn. Ja,
2: ja. Maar okay. vind jij niet dat iPhone dat for nu ook wel geen... Allee, dat dat maar een mager ja, weekendfilm is? Een, een weekendfilm, ja.
1: maar wel een heel ja. brutale weekendfilm. Ik vond het wel heel oh, brutal. Ja. Sorry. Ik vond... Ik vond jawel, die wil zijn eerste? Eerste, Ja, Ja, absoluut. Ja, maar ik kan ja, ja. er niet tegen. Dat weet nee, eigenlijk. ik kan er echt niet tegen. Nee, ik, vind echt, ik vind dat echt... Zeer... Um, Explicit exploitation, echt in beeld gebracht.
2: Maar dat is, ik zeg het, hè, dat is juist wat dat euh, de. Ik zeg het, dat is, het zijn, dat is de troef van die films. Hè, als je zo'n. het feit goed overkomt, hè, je snapt dat wat ik bedoel, mm -hmm. hè,
1: dan, dan blijf je ergens wel kijken om de afhandeling ja, ja. ook te Adel, hebben. Maar in de les Death Wish, de remake met Bruce Willis, die is, is veel minder brutaal dan de originele Death Wish. Anno 2019, dan. En dat is niet zo slecht. Misschien is dat mij ouder te worden, maar ik vind het dan ook niet zo erg dat dat niet zo expliciet is. Het zal dat zijn. Gizmoes?
0: Viernaf.
1: Mm. Net vijf. Ja, ik ook vijf. Ja, oh. vijf. Maarten, we komen over hier vandaag. <hums> Oh, Yes, you do. You look just like a fairy princess.
0: An average
1: family. You're great. Thank you. Oh. <laughs> a special day.
2: Hello. Uh, listen, I hate to tell you this, I'm going to be late. I'm
0: stuck in some horrific traffic jam. Did you pick up the balloons? Got the balloons. Hang on a sec. Someone's at the door. Julie? Can I help you? Julie? What's happening? Julie! Mijn plan uh, om uh, een regisseur te belichten gaat natuurlijk ook verder. Ik had natuurlijk gehoopt dat Maarten zo'n beetje, eh, beetje de schoen erin ging brengen. Maar ja, als je afkomt met Eye for an Eye in a lovely place. Of een hey, hey, a place for loving. A kind of loving.
2: Film? Twee van de drie hosts zijn on board met
0: de films van John Schlessinger. Uh, ja, nu mogen al die luisteraars ook een keer naar die nieuwe film gaan zien. Met heel en veel de vre, plezier en, en gaar ja, en een andere mening geven. Maar ik ben nu wel benieuwd welke drie films Sven of welke regisseur en welke drie films van die regisseur Sven de Ritter zal hier nog ons We weten al dat het een John is ja. en volgens mij is het niet John Bedham. Wacht, die nog niet verklappen. Maar, maar en ik denk ja, het John Ik heb een introductie.
2: De, ik heb na de vorige ja. opname eigenlijk al een hokje gewacht en Sven wil niet zeggen of dat dat
0: was. Dus we hebben nieuws we mogen niet gokken. Je wel gokt. Voordat u een intro. Tuurlijk wel gokt. Maar begin maar. Ik dacht John Ford. John Houston. Maar nu moet je weer een John zeggen. John Hughes bedoelde hij dan? Nee, John Houston. John Houston. Ah, ik John Hughes. Oké, John Frankenheimer. Oeh. Dat was de goede. En dan.
2: John, welke Johns zijn er nog? Veel. Ja, waarschijnlijk wel, maar. Ze ontgrippen mij even. Misschien als... Ik zou, zou,
1: zou beginnen met uw, uw parley. Oké. Okay. Ja. ja. Ik koos voor een regisseur, scenario producent en af en toe acteur. Die op een bepaald moment van zijn... is. Nee, die op een bepaald moment van zijn carrière verguist werd. Een cowboy op de set die het niet zo nauw nam met de veiligheid... John Houston. Hij werd geboren op 3 augustus 1950 in Chicago. Maar zijn ouders verhuisden al naar Los Angeles. John Los. Landis. Ja, John Ja,
2: Natuurlijk, ja, de veiligheid op zijn films. Ja, 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 ja. Maar
1: zijn ouders verhuisden al naar Los Angeles toen hij vier maanden oud was. Zijn carrière in de filmindustrie begon als postjongen bij 20th Century Fox. In 1969, het jaar van Midnight Cowboy, kreeg hij een vaste voet in de filmwereld met zijn aanstelling als assistent-regisseur bij de opnames van Kelly's Heroes met Clint Eastwood en Telly Savalas. De opname vonden plaats in Joegoslavië en na afloop bleef hij in Europa hangen, want hij werkte voor verschillende. Verschillende filmproducties, zoals Once Upon a Time in the West en A Town Called Bastard. Voor de verschillende films werkte hij als assistent-regisseur, stuntman, dialoogcoach, acteur en productieassistent. Uiteindelijk belandde hij in Londen, waar hij naar eigen zeggen werd aangenomen om mee te werken aan het scenario van de film The Spy Who Loved Me. Maar in 1971 was hij terug in de VS, waar hij debuteerde als regisseur met Schlock, een ode aan de Monstersfilms mm -hmm. uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Het was de eerste keer dat hij samenwerkte met Rick Baker, de latere make-up specialist die het monsterpak voor de film ontwierp. In 1977 las hij een script van David Zucker, Jim Abrahams en Jerry Zucker, de Kentucky Fright Movie. Hij wilde de film met alle macht regisseren en samen met Abrahams en de gebroeders Zucker wist hij een investeerder te vinden. Met een zeer laag budget en veel improvisatie werd de film een onverwachte hit in de bioscopen. Voor John Landis was Kentucky Fried Movie zijn opstap naar Hollywood. In 1978 geregisseerde hij... Voor... Is, is het
0: een boek of is het... Uh... Het, is een, een nee, het, is, het is een intro. Het is een intro. Het is gewoon ja, even ja. John
1: Landis voor de mensen die John Landis niet kennen, even de plaatsen. Hè? Wat, okay, okay, wat voor een belangrijke regisseur dat belangrijke regisseur. Dus in 1978 regisseerde hij voor Universal National Lampoon's Animal House met John Belushi en Donald Sutherland. De film over een groep losgelaten studenten was een nog groter succes dan Kentucky Fright. En Landis had zijn naam als regisseur gevestigd. National Lampoon's Animal House is ook heel belangrijk geweest voor de comedy in film. Want dat is de eerste keer dat eigenlijk de het soort comedy dat we daarna kennen als uh, Bachelor Party, zelfs Ghostbusters-films, dat dat eigenlijk daar ontsproten is in die Animal House. Hij mocht nu groot uitpakken met een film waarin John Belushi andermaal zijn opwachting zou maken, namelijk The Blues Brothers. En dan komen we aan het moment waar ik drie films heb gekozen, die je waarschijnlijk alle drie hebt gezien, maar die we met veel plezier nog eens gaan terugzien. In 1981 maakte hij An American Werewolf in Londen. En ik, ik zou het fantastisch vinden dat we die film eens aanpakken en eens bekijken en eens zeggen wat we ervan vinden. Want bij mij is dat heel lang geleden dat ik die gezien heb. En ik wil die absoluut nog eens terugzien. Dat zou de...
2: voor mij de vierde keer zijn, denk ik. En voor Bart?
0: Dat weet ik niet de eerste keer. Oh. Ook zoiets. De derde, de vierde keer. Okay. Maar lang geleden? Mm, niet zo heel lang geleden, maar uh, okay. kan er wel weer in gaan. Okay.
1: Dan... Wil ik het hebben, uh, wil ik graag dat jullie voor mij een van de beste comedies aller tijden terugzien, dat is Trading Places uit 1983. De film die de carrière van Eddie Murphy op de kaart heeft gezet. Uh, en dan, een persoonlijke favoriet van mij... Niet zo'n meest gekende, maar wel een heel interessante. En ik denk dat Maarten hem onlangs heeft gezien. En toen was mijn keuze al gemaakt, dus ik kon niks zeggen. Ah, ja? Dat is Into the Night uit 1985.
0: Ah, die staat op Netflix voor de luisteraars die uh, het gemakkelijk wilden houden. Voor wat gaat okay. dat weer?
1: <laughs> maar ik denk dat ik die nog maar juist Jeff, Jeff Goldblum, Michelle Pfeiffer. Wat blieft? Jeff Goldblum, Michelle Pfeiffer. Ja, oh, ja, 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 ja geloog, dat heb nou ik nog maar juist
2: gezien. Ja, ja, ja juist. Ja, ja, ja. Ja. Twee weken geleden, of zoiets. Of drie
0: weken geleden, ja. dat moet hem niet per se opnieuw bekijken, denk ik, Tom. Ofwel?
2: Nee, dat denk ik ook niet. Oh, nee, 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 nee Voilà,
1: dus maar...
0: Oké, ik Die heb ik nog niet gezien in To The Night. Maar ik ga wel weer chronologisch zien. Ik vind dat interessant, om zo de evolutie van de acteur te zien. Ja, en ik heb... places heb ik nog maar één keer gezien.
2: Ja, ik ook. En dat was in de... Dat was Trading Places Coming to America. Dat, was zo, dat is zo in een blur wel voor mij. Dus is dan ik ben benieuwd real. hoeveel dat, ja. Maar ik ben benieuwd hoeveel dat ik er nog van herinner. Maar is dat ook niet een beetje Jamie Lee Curtis opstapje geweest? Uh, ja, nee, nee, van halloween. halloween hè?
1: Dat, was er, dat was er comedy ja, okay, die, Maar eigenlijk. In
2: een andere soort genre. Ja, hè? ja,
1: ja absoluut. Ja. Maar ja. Het, 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 waarom heb ik John Landis gekozen? Omdat ik, dat is voor mij altijd een heel belangrijke regisseur geweest. Omdat ik die zijn humor wel heel hard kan appreciëren. En ik heb onlangs een podcast ge gehoord waar hij de gast was uh, in uh, de, de trailers van Hell, de uh, movies that made me, waar hij dus geïnterviewd werd door Joe Dante. Uh, trouwens, samen hebben ze gewerkt op de Twilight Zone. Hè. Ze hebben ook al twee afleveringen. En al afle twee
0: bij John Corman, uh, Roger Corman, ja.
1: gewerkt. Zeg. En ik vond ja. die zo graaf, omdat die mens uh, ook een ongelooflijke filmencyclopedie is, zoals Joe Dante ook. En toen was mijn keuze gemocht van, dat wordt mijn regisseur.
0: Ja, okay. Martin en ik hebben ook een keer een podcast met hem gelusterd. He. Ja, want weet je het... Ja, yep, ik weet het nog. Welke podcast was het? Weer shockwaves of zo, denk ik, was dat. Ja, juist, juist, ja. ja. En weet het, maar de de kelder, witten, ze. <laughs> Are you ready? Yes. Excellent. This is the uppercase A.
1: Icky, icky o oh, oo 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 icky a e i o
2: oh, oo icky i o oh,
0: oo A b c d e f g Hater. h i j k l m n o p Hater. Q R S T U V oh, W X Y Z. HUH? THAT'S ALL YOU HAVE TO DO?
1: Gremlins strike back. A, B, C, D,
0: E, F, G, H, I, G, G, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, Z. Of oh, hoe had dat liedje van die onnozele strontfilm Forbidden
2: Zoo. Pareltje,
0: Bart. Ik zeggen Forbidden Planet, maar dat was niet. Die heb ik wel vorige week voor de eerste keer gezien.
1: Forbidden Zone? Oh, dat is die film van de Oingo Boingo. Ja, topfilms, Ik ja, heb altijd ja, altijd niet gezien. Dat ik dus ja,
2: he. wel bekeken. Nee, ah. nee, 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 Moet dan meteen nee. de volgende Arrow... Moet dan meteen
0: de volgende... De Cell van Arrow moet dan bestellen. Ja. Ja, echt een topfilm zijn man. Echt. Oehoe. Moet een collectie, hebben. Beter nog dan Time Bandits. Um, maar voor The Planet, heb je, 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 je dat gezien? Nee, met Leslie Nielsen. Ik heb dat lang geleden gezien. Met, met Leslie Nielsen, nee. ja. Slecht, joh. Maar wel tof van uh, VFX. Dat vond ik, ik wel. Ik vond dat niet slecht. Oh, nee, jongens, dat is saai. Lacht nee. maar, maar het gaat nu niet over Leslie Nielsen en het gaat ook niet over Forbidden Planet of Forbidden Zone. het zo. gaat niet over de nee. F... Nee, het gaat niet over de F. Het gaat over die letter G in de moviealfabet. Het segmentje dat ik Maart een keer op poort laten zetten heb dat ik dacht, ja, die jong mag ook een keer iets uitvinden voor onze podcast. En daarbij gaan we eigenlijk uh, alfabetisch door onze filmcollectie. En uh, bespreken we, of belichten we één film individueel, dat we in onze collectie hebben onder de bepaalde letter van het alfabet. Vandaag is dat de letter G, de G naar beneden voor de West-Vlamingen onder ons, niet de G naar boven. Uh, en uh, daar waren we ondertussen aangekomen. En wat ging er nog van zeggen? Dat ik het niet meer weet, maar... Uh... Ah, en ik moet beginnen ook, of wat, direct? Ja, Maarten? Ja, oh, ja, ja, ja. Dus ja, ik heb een film gekozen met de letter G. Um, we gaan zo verder gaan tot de letter Z, denk ik, ooit. En beginnen we dan oh, ja. opnieuw? Beginnen we oh, dan ja. opnieuw? Oké. Okay. Ik kijk al uit naar de derde keer dat we de letter Q gaan doen. Of de letter X. Um, in elk geval, de letter G. Voor mij de letter G uh, had ik in tegenstelling tot de letter F toch wel, wel redelijk wat in mijn collectie, dus dat viel al goed mee. Uh, en ik heb uh, een film van 1999 uh, eruit gekozen. Ah, ik weet weer wat ik weer ging zeggen voor de luisteraars. Het moet een film zijn dat we fysiek in ons bezit hebben. Ja. Het is niet iets van Netflix of het is niet iets uh, nee. van de tv opgepakt of zo. Nee, het is een film van 1999 van uh, een uur en 56 minuten, net geen twee uur. En uh, het is een film van een redelijk een bekende regisseur, Um, zo'n borderline arthouse regisseur of nee, straight up arthouse regisseur, maar niet wat dat wij per definitie denken dat een arthouse regisseur is. Het was heel lang de uh, regieassistent denk ik, van Wim Wenders en de, de echte Arthouse house scanners onder ons weten al dat het dan gaat over de bizarre verschijning Jim Jarmusch. Um, is dat een Arthouse regisseur? Zeker. Ik vind van wel. Ja, oké. Okay. Uh, dat was mijn introductie... Um, uh, naar de films van Jim Jarmusch en het is wel nog altijd mijn favoriet van hem, ik vind zijn oudere dingen vind ik een beetje te artsy of te traag of te deadman-achtig uh, daarna heeft hij nog Broken Flowers gedaan, dat ik wel kost te apprecieren, en wat had hij nog? Coffee and Cigarettes is dat ook niet van hem dat vond ik ook wel nog oké, okay. dus rond de eeuwwisseling of de overgang naar het nieuwe millennium, zoals dat dan heelt, um, kost hij wel een me bekoor met een paar films. Maar deze uh, draag ik eigenlijk al altijd een warm hart toe. Het is de film met Force Whitaker in de hoofdrol. Henry Silva ah, speelt ja, er ja, ook ja, in ja. mee. Ja. Uh, Henry Silva, bekend van Megaforce, is hey Sven. Uh, John Tromney en heel veel karakterkoppen die we kennen van karakterrollen. Um, de film gaat over... Nee, ik kan al zeggen welke titel dat is. Hè. Het is de, met de letter G. En het is Ghost Talk: Way of the Samurai. Uh, Maarten je dat gezien? Ja, ik
2: heb die ooit een keer op, um, op Canvas gezien.
0: Ja. Toen en Sven heeft nog geen moeite gedaan voor dat te zien, waarschijnlijk. Er um, is eigenlijk een film dat ik uh, misschien wel kende. Eerst van de soundtrack. Dat is de soundtrack van RZA, van de Wu-Tang Clan. Ja. Um, een, een, eigenlijk een van mijn favoriete Wu-Tang Clan-solo dingen. Dat is misschien redelijk controversieel. Een hele laid-back Hip-hop, zelfs trip-hop zo. Met, met, met sound cues van de film ertussen. Quotes van Forrest Whitaker. Waar had het dus eigenlijk over? Het is eigenlijk een, 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 een zwarte Amerikaan die een soort hitman is voor, voor de Italiaanse maffia in Italië. Maar op een gegeven uh, Nee, Italiaanse maffia in Amerika. Maar op een gegeven moment wordt hij dus zelf het doelwit van, uh, van de maffia. Um, de film. Ik denk een beetje eigenlijk wat hij nu gaat gedaan hebben met. Uh, hoe heet die zombiefilm? They live, ja, die nu kan geopend heeft, hè? Die kan geopend Ik denk dat hij een beetje hetzelfde gedaan heeft met de um, ja, met, 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 uh, films of met hitmanfilms. Uh, hitman-films. Het is dus, dus, ja, een heel abstracte manier van vertellen, maar wel redelijk rechtlijnig van verhaal, maar echt wel veel humor. Maar Dus uh, Forrest Whittaker zweert bij de, de Code van de Samurai. Um, ik denk dat ze hem ooit. Dat er iemand van die mafiaklan hem ooit gered heeft of zoiets. En dat hij sindsdien voor altijd in, uh, in het krijt staat bij die mens. Um, ik communiceert met de maffia via, via um, posttuif en zo. Dus het is een hele bizarre sfeer. En het heeft een hele, um, hoe moet ik zeggen, um, steriele look en feel. Het is, het is vooral zo zomers in de stad, een beetje warm. Maar het ziet er zo niet. Het zit er zo allemaal wat ochtendgeloren uit. Snap je wat ik wil zeggen? Dat het mm -hmm. zo uh, cool aanvoelt allemaal. Ja. Maar uh, ja, ik moet zeggen, die film, elke keer dat ik die opnieuw zie, weet hij me wel weer te verrassen. Ook door de af en toe de humoristische momenten. En, uh, wat ik me vooral herinner is Harry Silva, die Public Enemy aan het meerappen is. Dat als hij in de douche staat, en zo allemaal van die kleine kwinkslasken. Wat ik wel ook nog ging zeggen, is dat ik de film ook heel lang, toen ik hem een paar keer herbekeken weer heb, was dat die film en brother van Kitana? Kitano, die regisseur van Zatoechi en zo. Maar ja, scherm, ja. dat is al zeker niks. Dat die films een beetje, <laughs> een beetje in elkaar overgehaald. Maar dus is uh, Ghost Talk, Way of the Samurai. Check it out, uh, succes. Okay. Maar
2: Als ik me niet vergis, is dat, is dat toch een film die, die niet goed gescoord heeft? Hè? Volgens mij heeft hij.
1: Uh... Maar dat is ja. toch niet met, met, met Jit Lee, hè?
0: Nee, 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 nee.
1: Nee. Want je ook zo met een, met een dog. Een hitman die de... Nee, nee, nee alpha, dat is Danny the Dog. Danny the Dog. Danny the Dog, ja. Dat is ja, ook dat een goeie, goeie Bob
0: Hoskins. Uh, okay. Danny the Dog, a.k.a.
1: Unleashed. Nee. Maar dat is ook bij Forrest Whitaker.
0: Nee, dat nee, Is dat dat, denk denk ik niet. Ik, dat weet ik niet.
1: Ik verwaar dat niet. die twee denk films ik altijd.
0: verwaar Forrest nee. Whitaker en Jet Li altijd.
2: Fantastische choreografie scene in Danny the Dog. En die kleine badka en die bathroom stall, Dat is weergaloos... Maar ja, Samurai, volgens mij is dat, heeft dat gebond, was dat echt niet goed onthaald, well, maar ja, heeft dat Jim, zo wat... Jim Jarvis die, is ja, dat... Ja, voilà. Ik denk ja. ook dat dat een beetje misleidend was door de titel en zo. Um, ja. En die in die tijd dan ook. Uh, oh, maar ik, dat denk wel, dat ik weet dat dat wel een, zijn publiek, absoluut zijn publiek gevonden heeft. En dat de, dat de reviews en de ratings dan ook uh, navenant werden in de loop der jaren zelfs eigenlijk.
0: Ja, right. het is voor mij de favoriete Jarmisch-film, maar ik ben ook niet de grootste Jarmisch-fan. Maar deze een... is wel een beetje hoe ik hem leren kennen. Dus dat uh, vind ik een coole film.
1: Sven, er is ook een film onder de letter G? Ja, en uh, ik had uh, niet zoveel films onder de letter G eigenlijk. En nee? nee, en degene die ik dan heb, zijn eigenlijk allemaal films die, die heel gekend zijn. Zo. Goodfellas. Ghostbusters 2. Dus ik denk, ik moet iets pakken Bramant. dat misschien een klein beetje in de vergetelheid is geraakt, maar waar ik toch een, een, een affiniteit mee heb. Ik heb een film gekozen uit 1989. Een film die, als ik die de eerste keer in de cinema zag, ik was toen 15 jaar, was ik enorm uh, gepakt door heel het verhaal. Uh, ontroerd door de prachtige muziek van James Horner, uh, omvergeblazen door de ongelooflijke cinematografie van Freddie Francis, uh, maar ook het thema. Het thema uh, het is een geschiedkundige film, waar gebeurt. En je weet, ik zie dat, Gere Bart, als het over Amerikaanse geschiedenis gaat... En... Daar, daar vinden we elkaar ja, in. Hè? Ja, en zo een, een, een feit over de Amerikaanse burgeroorlog wat mij niet helemaal... Uh... Matthew. Uh, yeah, yeah. Matthew Broderick. Ja, ja. Yeah, yeah. yeah. Morgan, Morgan Freeman en Denzel Washington. Glory. Uh, 7.9. Van wie is dat weer geregist? Van Edward Swick. Man van Legends of the Fall. Ah, ja, ja, ja. dus 7,9 op IMDB dat is zeker niet overdreven het vooral gaat over de Amerikaanse burgeroorlog en tijdens die burgeroorlog krijgt de jonge kolonel uh, Shaw een rol van Matthew Broderick zijn eerste bataljon zwarte soldaten toegewezen na een lange voorbereiding brengt Shaw het 54ste Infanterie vrijwilligers van Massachusetts echt, echt bestaan trouwens naar het front ze doen een aanval op Fort Wagner het is een heroïsche strijd Vijf Oscar-nominaties en drie verzilverd. Beste Byron voor Denzel Washington, zijn een eerste Oscar trouwens. Freddie Francis voor de beste photography en ook een uh, Oscar voor sound. Verder nog nominaties voor editing en art direction. Prachtige film. Telkens dat ik hem opnieuw zie, Wow, ongelooflijk. En het, ja. hetgeen dat ik dus niet wist, wat er met die film voor mij als 15-jarige duidelijk werd, was dat zowel het noorden als het zuiden boter op hun kop hadden uh, als het uh, erop aankwam over slavernij of over... De, het werd altijd gezegd van uh, de Zuiderlingen... Die nierenkant. Ja, 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 ja. Both of the sides. Uh,
0: is de oper operation Human Shield like in the South Park movie?
1: Ja het, is eigenlijk, ja, het is eigenlijk
0: dat, is, is dat ja. Ja. Ja, het is inderdaad wel een film dat er niet meer over gesproken wordt ik heb die ook niet gezien maar ik dat heb die de... nog
2: altijd ook niet gezien ik heb die al vaak die titel had laten droppen in de podcast en ik heb hem oh. gekocht op blu-ray okay. maar ik heb hem nog altijd niet bekeken dus schrijf het op, schrijf het op hè. ja, goed, dat wist ik niet <lacht> Um, net zoals dat uh, dus Sven, uh, een film die 7,9 uh, die van mij is 7,2 um, het was al lang geleden ik heb veel films bij de geest. dan en ik was er door aan het gaan ik zei van, ah ja, die zou ik het wel over wel hebben maar ik zou het meestal een keer wel een bekijken dus ik heb vanochtend bekeken en ik ga een beetje terug in de tijd. Het is al lang geleden dat ik nog een keer over de silent movie ah. had. Dus ik heb er eentje gekozen. Bart is al met zijn ogen aan het draaien. Ik ga het kort houden, Bart. Hoe zie je dat? Amai, niet. Als ik dat, Lijkt dat blij te worden in de vorige aflevering, zie ik ook dat hij met je ogen draait, ja. Dus um, de titel is uh, Der Golem. Uit 1920. Het um, is een vertelling over uh, een legende, een Joodse legende. Dat is een deel van de Joodse folklore over een rabbi die een, een man uit klei maakt en dan met behulp van een spreuk tot leven wekt. En hij doet dat omdat de keizer um, in het praag van de 16e eeuw de joden eigenlijk uit hun ghetto wil wegjagen. Um,
1: dat wil ik na al zien. Dat is toch een premisse die je direct wilt zien. Dus, 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 dus,
0: ja, vind... het, is, het is een gekend verhaal, toch? Het is een gekend verhaal. zijn ja, nee, een... niet in het begin
1: van die Coen Brothers-film... Ja, uh, ja, serious, serious man. man he.
0: He. Een
2: allusie ja. daarop. Ja, ja. Ja, ja. Uh, de, de film werd geregisseerd door een zekere uh, Paul uh, Wegener. En die Paul Wegener vertolkt ook de golem. Uh, en het fijne daaraan is dat dat niet de eerste keer is dat hij dat deed, niet de tweede keer dat hij dat deed, maar dat is al de derde keer dat hij een film... Uh, regisseert en uh, de golem vertolkt in die tijd. Typecasting, zeg. Uh, de, de eerste typecaster ooit. De eerste keer was in 1913, dan 1915. Of 1915, 1917, 1920. En trekt de golem van de Lord of the Rings erop?
1: Ja, nee, dat is iets helemaal anders.
2: Nee. Nee, nee, ah. nee, nee. We nee, nee, nee. moeten gewoon,
1: moet, moet gewoon een keer. Dare Golem of. Uh, intypen op Google Images. En... Die trekt hij dan zo op dat beest dat op de vleugel zit in 20.000 feet, uh, Nightmare 20.000 feet van Twilight Zone?
2: Nee, dat is een gremlin. Nee. De Golem, het is gewoon eigenlijk een man maar van klei. En uh, de, de, het meest typerende is de hairdo eigenlijk van de Golem. Dat is zo'n beetje een hey, sorry een, een als, ik...
0: als ik Golem, Google, hey, kijk, zo ziet hij eruit. Kun je het zien?
2: Ja, het is met een één L. Het is niet Golem, met twee L's. Het is... 1 en
0: L. Dat gaat misschien nog gemakkelijker maar... Did you mean Der Golem? Der Golem, nee. ja, voilà. Nee, Der Golem. Der Golem. Der Golem, wacht. Want nu zagen we Schmiegel. hè. Ja, is Schmiegel is het niet. Ja, maar in de films... Maar ik ken wel... Ik ken dat verhaal uit een prentenboek, maar En daar stond de afbeelding die erop stond er ook wel op... Uh, op Schmigel. Oh ja, echt waar? Ja, ja. ja ik, zal dat, ik ben hier bij mijn ouders. Ik ga straks een keer dat boek zoeken. Ik zal dat keer een foto van trekken. Oké,
2: okay, oh ja, maar ik zal morgen. dus een beetje. Als we gedaan hebben, zal ik hier een, een foto doorsturen van uh, hoe eruit ziet in, in de versie van 90. Ja, maar ik, ja, ik heb het juist gezien. Ge ah, ge ja, ge voor, voor, voor de
1: luisteraars, we zitten net op onze social media. Hè? Ja. ja.
0: Misschien. De vorige keer moest ik ook iets erop zetten. Zeker. Ik heb het ook vergeten, was dat niet? Ah, Sven's tasje. Ah ja, Sven zijn een s mok.
2: Juist. <laughs> Allee, doe verder. Nee, dat was tijdelijk. eigenlijk. Een film van okay. 90 90 minuten. En eigenlijk een origineel Duitse film. Dat is altijd uh, tof om uit
0: te spreken der Golem, wie er in die wereld kan. Zeggen uh, ze dat ook niet in der ondergang? Zeg Hitler ook niet zoiets: er is een go uh, golem. Dat weet ik niet meer, Bart. Ik wil bouwen.
2: <laughs>
1: ik wil gewoon bouwen. <laughs> For relaxing times,
0: make it Suntory time.
2: Give me one good reason why we should learn to speak, Tony.
1: You pick up here, we do. Mama said, it's so? over. Get these carcasses outside. Am I pretty? Olive,
0: you are the most beautiful girl in the whole world. Leonard, Leonard please look oh, at yourself. No, oh, look at yourself. I have sickness. Sickness took me out of the world, and I fought to come back.
1: I've won for 30 years. Um, I wanted to find out more about the $40,000
2: I get for signing up.
1: Well, that's a good reason for joining, but why don't you give me three better reasons for joining? Because once you join up, there's no turning back, and it might not be worth $40,000 to you. Cut,
0: um, cut, cut, cut!
1: I He wants you to turn. Look in camera. Okay.
0: That's all he said.
1: Yes.
2: Het is Melon. Nee? Het is Melon, een halve. En um... Mel. Melon. Mel. En um, er moest nog een derde segment gekozen worden. En ik mocht die van, uh, van Bart ook ten berde brengen en bedenken. En ik speelde eigenlijk al met een idee. En het is eigenlijk een segment geworden. En ik heb die getiteld The Female Touch... Um, hoe kom ik op dat idee? Eigenlijk was het oorspronkelijk mijn, mijn bedoeling om een vrouwelijke regisseur te pakken voor mijn drie films. Maar ik heb dat niet gedaan, omdat het uiteindelijk... God, het waren allemaal redelijk bekende films en ik wou het dan eigenlijk voor mezelf in de eerste plaats en misschien dan ook voor de luisteraar, wie weet. Uh, wat interessanter maken. Dus dan heb ik niet voor die vrouw gekozen. Maar ik dacht van ja, misschien kunnen we een keer met ons drie elk drie films kiezen die we goed vinden met als enigste vereiste dat die geregisseerd werden. ...door een, uh, een vrouw. En het was dan ook wel de bedoeling van de films te vermijden... ...waar we het al ooit misschien al over gehad hadden. Zoals bijvoorbeeld A Near Dark die door Catherine Bigelow geregisseerd is. Maar daar hebben we het uitvoerig al over gehad in de podcast. Dus ik ben benieuwd. Uh, het zouden normaal gezien allemaal goede films zijn. Voor mij hoefde dat niet een top drie te zijn. Maar ja, het is al normaal denk ik dat je nummer één... ...misschien ook de beste film gaat zijn dat je van die drie vond... Dus ja, ik ben benieuwd. Van begint met zijn uh, nummer drie.
1: Well, een vrouwelijke regisseur die voor mij een beetje uh, als pionier uh, van de vrouwelijke regisseurs mag bezien worden, is Barbara Streisand. Agnes
0: Verda. Ah,
1: nee, Barbara Streisand. Barbara Streisand um, is een, een powervrouw die. Uh, niet alleen regisseerde, maar dan ook nog zelf de hoofdrol speelde en meestal ook de liedjes zong. Ik heb het al uitvoerig gehad over Jentel in andere uh, afleveringen. Dus dat zou, is waar. Dat zou een beetje een mm, ja, raar... Alleen, dat ik dat dan op drie zit. Daar heb ik het al eens over gehad. Dus ik wil een andere film van Barbara Streisand op drie zetten. film met heel veel Oscar-nominaties. Prince of Tides. Met Nick Nolte okay. en uh, Barbara Streisand uh, in de hoofdrol. Een, een romantisch drama... Um, that, uh, What, sorry, Prince of Tides? The Prince of Tides. Oké. Okay. Van,
0: Mel, Mel, van Mel Brooks.
1: <laughs> The Prince of Tides. De prins van de getijden. Dat is een bekend boek, trouwens, ook, Bart. <laughs> en dat is verfilmd door Barbara Streisand. Ja, en dat hij heel veel oscar als schot terecht. Nick Nolte heeft er ook een prachtige prestatie in. En ook Barbara Streisand. Voilà. Beziet hem ik had je hem nog niet gezien het. En over wat gaat het? Ja, dat is de lang Maar zeg niet dat we hem nog niet gezien hebben. <laughs> dat is te lang geleden. Het gaat over een man... Oké, okay, die... maar als het is te lang geleden is, dat is goed, Sven. Het... is goed. Dat is de Nick Nolte heeft een, een jeugdtrauma dat hij moet verwerken en daardoor uh, botert het niet in zijn huidige relatie met zijn vrouw.
0: Adelaide Midnight Cowboy.
1: <laughs> ja.
0: Nee, mijn, mijn uh, nummer drie, of ja, mijn, mijn, uh, mijn nummer drie van de drie films die ik gekozen heb, om het zo te zeggen, is eigenlijk deel één van de trilogie. Het is een documentaire van 1981. Ik heb het dan over The Decline of Western Civilization, van uh, Penelope Fierce, die we kennen onder andere ook van haar eerste fictiefilm, uh, Suburbia maar die kennen jullie waarschijnlijk niet, maar dat is wel een, een klassieker in het punkmilieu, ik zou het zo zeggen. Hollywood Vice Court, The Beverly Hillbillies, Black Sheep met Chris Farley en David Spade. Dat ken ik. De Little, Little Rascals film van begin de jaren 90 en natuurlijk ook van Wayne's World. Uh, maar dit hier, The Decline of Civilization, is eigenlijk een um, deels concertfilm, deels, deels behind the scenes en deels, um, ja, uh, moeten ze zeggen, fly on the wall in de uh, Californische hardcore punk scene uh, eind jaren 70. Uh, de film is van 81, maar een van de. Dus er worden drie bands per prominent gevolgd. Dat is namelijk. Uh X, Black Flag, waar Henry Rollins later bij zat, en The Germs. En The Germs is eigenlijk uh, de band waarbij dat Pat Smear, dat ook bij Nirvana gespeeld werd, later, en bij de Foo Fighters nog altijd eigenlijk uh, mee begonnen is. De frontman van die band was eigenlijk al dood tegen dat die film uitkwam. wordt gepleegd op de dag dat John Lennon doodgeschoten is. Was dat 80 of 81? 80, denk ik. 5 december of zo was dat, denk ik. Uh, in elk geval, het is een enorm belangrijk document, omdat in die tijd werd niet alles gedocumenteerd, laat staan dat gedocumenteerd werd met de videocameras. Uh, dus de Decline of Western Civilization, zie je eigenlijk ook, dat superjonge gasten zijn, die enorm aan de drugs zijn, die nihilistisch zijn. En uh, ja, het is ook wel interessant om bepaalde figuren die te later nog in de muziekwereld breken of belangrijk zijn, en, uh, als teenagers te zien en uh, hoe ze zich gedragen. Het is, uh, ja, het is natuurlijk een beetje niche, maar wel een interessant uh, iets om te zien als je er een beetje in geïnteresseerd zit. Waarschijnlijk staat die film ook integraal op YouTube. Er is ook van de drie films, want de tweede film was The Decline of Western, Western Civilization Part 2, The Metal Years, over de, de glam metal, over Wasp, over Poison, over Motley Crue, mm. over de LA-scene midden de jaren... Uh, met in de jaren 80 die heb ik zelf nog niet gezien maar het schijnt is het ook wel ja, een perfecte uh, weerspiegeling van de tijdsgeest toen. En de derde weet ik niet maar, precies maar, maar crew, Dat dat is toch geen had...
1: punk hè, of denk ik nou? Na... Nee nee, 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 maar nee dat was al twee, ah, dat okay. was al glam, glam metal hè. Ja.
0: Okay. Dus, uh, en deel 3 had ook het, die is in de jaren 90 gemaakt, maar dat weet ik niet juist waarover dat die gaat. De film is sowieso ook zo'n luxe Blu-ray uitgebracht een paar jaar geleden, dat kan je nog een keer me kopen. Moment nummer 3 Penelope Spheres, Spheres noem ze van Wayne's World, uh, haar debuutfilm eigenlijk, The Decline of Western Civilization.
1: Dat doet hij nu nog, niet veel, hè?
0: Ja, ja, nee. Schrijven, dacht ik, als ik het goed gezien had.
2: Ik ga voor mijn nummer drie de zeemzoeterige tour op. Ah, mijn, mijn tour. Ik, ik, ik dacht, ik ga ik ik lang trekken, um, maar het is The Prince of Tides staat op nummer 3 van Barbara Streisand. I kid you not. Um, ik ga wel ietsje. een klein beetje recht zetten. Ja, maar Sven. het is toch een onverwerkt trauma, hè? Nee, maar het gaat eigenlijk over Nick Nolte. die inderdaad een emotioneel getrobleerd man is. maar die naar New York trekt om er te gaan praten. met de psychiater van zijn zus. die de zoveelste zelfmoordpoging heeft ondernomen. Maar het ligt aan uh, hun vader, hè? Die psychiater Sorry? of die zus. Nee, het, het ligt aan. Barbara Streisand. Speelt de psychiater. En het ligt aan de moeder. Het is een trauma uit het
1: verleden dat te maken heeft met de moeder, hè? Eigenlijk. Ik dacht altijd met de vader. Maar Kate Nelligan speelt de vrouw van Nick Nolte. Ik heb een voor Ik kan haar gezegd niet met de naam. Ik vond het een hele schone film. destijds. Ik weet niet of dat nu Ik vind dat nog altijd een goede
2: film. Ik heb dat nog nu... zo. Ik heb dat onlangs. Ik moet altijd. Ik zei altijd, je kunt die back-to-back... -back, het is, niet de, geen, het is de, absoluut niet hetzelfde de met de Mirror Has of -faces. faces. Die vind ik
1: iets minder dan deze.
2: Ah, ja, omdat... het Ja, een narratief ligt mij meer van The Prince of Tides dan The Mirror ja, Has of Faces, omdat dat inderdaad wat luchtiger is. Maar ik vind dat ook een goede ja. film. En ook goed geregisseerd. Ja. Maar kijk, ja. Het, was te, het is er niet omgedaan. Maar we stel... hebben dus af de nummer drie. Plazant.
1: Misschien okay, dus... zelfs de nummer twee ook, Sven. Wie hè? weet. Maar dat denk ik niet. Wel, mijn nummer twee uh, is mijn favoriete boek aller tijden. En toen ik dat boek voor de eerste keer las, was ik helemaal ondersteboven. Ik, dat is een boek dat ik ook, als ik tijd heb, probeer elk jaar toch een keer te lezen. Of toch, al is het, diagonaal te lezen. Uh, ik heb ook op een gegeven moment in New York... Uh, die een boek als leidraad gehad, uh, midden jaren negentig, om alle restaurants en discotheken die in die boek komen, om die te doen en die dan aan te duiden in een boek, ben ik, geweest, ben ik geweest. Ondertussen bestond er al een heel hoop van die restaurants en van die discotheken niet meer. Dus toen er sprake was over een verfilming van die boek, stond niet alleen heel Hollywood op zijn achterste poten, maar ik ook ik dacht van, oh, gaan ze dat verfilmen? En wat? Gaat een vrouw dat verfilmen? Wat? Huh? Dat was een zeer raar, zeer rare keuze. En dat ze dat ook nog eens niet in New York gingen verfilmen, maar in Canada. Omdat in New York filmen met de lo in de loop der tijd zeer duur is geworden. Met Midnight Cowboy ging dat nog allemaal. Ook een beetje uh, rock roll en, en, en zo. Met de... Maar midden jaren negentig was dat eigenlijk zeer duur geworden. Maar blijkt dat Toronto, als je daar filmt, dat dat ook wel op New York trekt. En ik moet zeggen, dat is vrij goed gelukt, want in die film is dat absoluut niet te zien dat de film, die zich helemaal moet afspelen in New York, zich niet gefilmd is in New York. En dan gingen ze voor de hoofdrol een gast, Kouste, die ik altijd geoefeld. Maar dat ik dacht van, huh? dat is, ja, het beste dat ik die heb zien doen, was de musical. God, die de, de rol spelen van die een boek van... van fijn ja, oh, wat Dus... Na het bekijken van die film ben ik op al die dingen moeten terugkomen, want American Psycho is een fantastische verfilming van een boek <laughs> van regisseur... Ja, even aan het pezen, ja, over ja, ja, ja. Van regisseur ja, ja. Mary Harron. Uh, ik ben een heel grote fan van een boek, maar ik ben ook een grote fan van de film, omdat hem heel, heel, heel... Het is natuurlijk... Die dikke turf van American Psycho kun je natuurlijk niet in een film van anderhalf uur verfilmen, maar toch... Toch is erin geslaagd, vind ik, om een zeer goede uh, ja, samenvatting van het verhaal van American Psycho te verfilmen.
0: Gezien? Also, ik, ja?
2: Ik, ja, ja, absoluut ja. Gezien, maar ik, ik het 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 zo, gezien. ik Heb een het ook
0: gezien? Nee. American Psycho 2 gezien? Nee. Ik ook niet, nu. Oh, vroeg me af.
2: <laughs> maar je zou inderdaad nooit niet, uh, denken dat dat niet in New York gefilmd is. Nee. Ik nee, dat...
0: nee, moet wel zeggen, ik had er wel grotere verwachtingen van, ze, want omdat dat boek, inderdaad, in het jaren 90, was er zoveel fuzz rond. En, is en er werd top, er zoveel dat is ook een
1: topboek. Dat is echt een topboek. En er
0: werd er zoveel mee gedweept. we kennen dat boek, hè, zo, maar ik heb nooit verder geraakt dan... Well, ik had de film al gezien, dus ja. ja maar ik het, het ook, ook wel eens 2000, zeker, hè? Ja, ja. Maar zo die, die scène dat met, die, uh, met die naamkaartjes, met die visitekaartjes ja. Ja, elkaar... Ja. Uh, ja, dat is een supergoede scène, hè. Ja. ja, maar ik... ik ja. Ik word toch een beetje teleurgesteld van uh, En dus zijn de
2: scène, scène tussen Bale en, ja. en Jared Leto natuurlijk. Ja. Ja. Uh.
0: Ah, wel, dat is toch met die... Nee. Is dat niet nee. met die
2: visitekoortjes?
1: Ja,
0: ook, ook, Maar dat is niet de... Dat is de, niet ah, ja. de... Dat heb je wel in de plastic oh, ja. is, hefty, he? <laughs> Ja, voilà. Ja, <laughs> ah voilà. ja, ja. ja. Uh. Wel, mijn nummer twee is dus duidelijk niet American Psycho. Misschien maar,
2: American uh, Psycho 2. Ah ja, nee, ik had ik niet gezien.
0: Dat is niet door een vrouw geregisseerd. Ik weet het zelfs niet, ja. Ik ook niet. Ik stond al sinds die in de lijstjes dat ik ga werd als research. Nee, mijn film heb ik volgens mij in 1992 gezien. Ik heb het verhaal misschien al eens verteld, maar ik ga het dan nog eens vertellen. Ik stond um, om 20 voor 2 al aan te, aan te schuiven bij de videotheek, die om 2 uur ging opengaan. Je weet het, he, als je twaalf jaar zit, niet veel te doen in tijden zonder iPads en uh, internet en zo. Dus ik stond uh, wel aan de etalage van de videotheek te kijken waar er allemaal binnen zal ik stond. Zalige het het etalage och. En ze wou, stond wachten, ja. want ja, de, het was nog niet open, maar ja, dat geeft niet. Ik zal maar wachten. En plots stopt er een auto voor de deur en Mijn een gast stopt. Zegt hij, Godverdomme, het is nog niet open mevrouw. En ik zei, ja, nee, het, is, schat, het was om twee uur open. Zo, die gast kijkt ze naar mij en zegt hij, wilde hij hem niet binnensteken? steken? Oh, wilt, mag er nog naartoe kijken. Hij stikt hem dan binnen. En ik natuurlijk, want ja, ik mocht nooit drie films duren van mijn moeder. Het was altijd één film. Bezalve als het groot feest was, was het twee per se gratis. En ik zei, ah ja, oké. Okay. Dus dat was al één film voor de namiddag. En ik had nog geld gekregen voor een andere film te huren. Maar dus, dat waren twee films. Dus ik naar huis met die film.
2: Dat zijn hoogdagen, nee, Dat waren hoogdagen.
0: Een film, Een film dat ik niet kende... En dus ik dacht van, oeh, ik mag eerst nog die kijken, want die moet nog binnen vandaag. Dus dat ik die tegen zes uur kan binnenbrengen en die andere kan ik dan morgenochtend nog zien. Of, of als het een twee dagen film was, morgenavond, ik weet niet meer juist. En ik steek die film in en ja ik was eigenlijk uh, redelijk van mijn sokken geblazen van die film en... Ondertussen heb ik hem al een stuk of vier, vijf keer gezien en ik vind het nog altijd een goede film. Vorig jaar heb ik er nog een keer een mand strijk mee gedaan, terwijl ik hem naartoe aan het kijken was. Het is geen strijkfilm, maar we ik hem al veel gezien heb, kun je er rustig strijken. Het dus. is alles een strijkfilm. Ja, het is een film van 1991, van 122 minuten, dat in 2015 een overbodige ja. remake gekregen <lacht> hebt. Uh, het is met, uh, in de hoofdrol Ken Reeves samen met Patrick Swayze. Gary oh, ja. Busey speelt er ook in mee. John McGinley en Anthony Kiddes van de Red Hot Chili Peppers. Het had over uh, een een surfersbende in LA die uh, als de ex-presidents bank overvallen doet en Ken Reeves als jonge FBI-agent infiltreert in het uh, LA surfersmilieu om uh, te zien uh, op te ontdekken welke boevenbende uh, de ex-presidents zijn. Ik heb het natuurlijk film. over Point Break Top van film. Catherine Bigelow. Dat is wel
2: een fantastisch verhaal van hoe zag ik Point Break voor ja. het eerst. Ja, dat is ja, echt ik fantastisch.
0: Was, ja, da, ja, ik dacht dat ik dat al een keer vertelde, maar ja, en dan was ze van... Nee, oh, ja. nee. Ja, dat is de, ja. Dus had hij een andere film mee had, had ik een andere film zien, maar zou ik Point Break leren kennen op het moment dat hij bij de nieuwe topper stond in de videotheek. En ja, dat, dat blijft een goede film. Ik weet niet mm -hmm. of iemand die remake gezien heeft, of de moeite gedaan heeft. Sven, je durft dat wel nee, een keer? Zo'n nee, nee, remake nee. checken. Dus ja, mijn nummer
2: 2 Point Break. Mijn nummer 2 is een film uit uh, 2003. Uh, van een regisseurse, wiens naam een beetje ja, bezoedeld is. Omwille van een bepaalde franchise waar dat zij een film van heeft geregisseerd. Uh, momenteel 20 IMDb credits. Dus nu niet dat hij um, heel actief is of veel uh, draait. En uh, de film die ik heb gekozen uh, op nummer 2 was eigenlijk uh, haar directorial debut. Um, ik denk dat Bart zeker affiniteit heeft met haar volgende uh, film. Uh, ik ga het misschien niet zeggen, maar wie weet komt die nog aan bod. De regisseuse is Catherine Hardwick. En um, op uh, mijn nummer 2 staat Thirteen. Uh, met in de hoofdrollen onder andere Evan Rachel Wood, uh, Nicky Reed, uh, Holly Hunter. En ik denk dat er een. Pipjonge Vanessa Hudgens ook in meedoet, als een van de vriendinnetjes. Het gaat eigenlijk over een meisje die op haar 13-jarige leeftijd ontspoort uh, door een, uh, een nieuwe vriendin, eigenlijk. Het is een beetje het realisme. Uh, het, is, het, is, het, 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 het houdt een beetje het midden tussen het, uh, de, de rauwe werkelijkheid tussen aanhalingstekens van Kids en wat Hollywood ermee zou doen. Dus het schippert daarom wat tussen. Maar ik vond, toen ik 13 voor het eerst zag, vond ik dat ook nog altijd zo'n beetje datzelfde gevoel opwekken uh, als toen dat ik bij Kids had. Um, Holly Hunter speelt de moeder van uh, het meisje, Evan Rachel Wood, die ontspoort. En Evan Rachel Wood, die is later het best gekend omdat hij eventjes het vriendinnetje is geweest van Marilyn Manson. Maar ook de dochter speelt van Mickey Rourke in The Wrestler van uh, Darren Aronofsky. Uh, Nikki Reed, die heeft meegedaan, denk ik, in de Twilight franchise. En Catherine Hardwick heeft de eerste film, als ik mij niet vergis, van de Twilight franchise geregisseerd. Um, maar de film dat, uh, dat ze daarna heeft gedaan is een film waar dat Bart het al in de podcast over had heeft, en dat, ja, die of wel, Doctown, dat is die Lords of Dogtown. Lords of Ah Doctown, ja,
0: dat is juist. Ja, ja, ja. ja die die dat skater dan, ja. Uh, die
2: skaterfilm. Uh, Maar dus bij mij 13, omdat ik dat eigenlijk wel... Ja dat bleef al hangen, die film. Dus ja, ik vond dat ik, eigenlijk ik wel he, een
0: sterk debuut. Ik heb dat gezien, maar ik sla dat altijd of dat, ver, dat vervaagt met, met Ken Park, omdat dat zijn hoe kids. Ja, ja, absoluut. Ken Park en 13, volgens mensen zijn in diezelfde periode uitgekomen.
2: Dat zo, ik dat denk van, Ken Park 2005 ja, ongeveer. is dat ongeveer. In fish periode van Fishtank nee, of
1: dat soort films, hè.
0: Uh, tank is toch wel iets... Britser.
1: Ja, maar en thematiek, er... hè, bedoel ik.
0: Over seks met de 13-jarigen. En wat,
2: en, um, de, de, dat, wat er nog altijd op een Netflix gebrand uh, staat, is dat. Uh, ik weet niet of dat jullie. Misschien is fan dat die naam een balletje. Uh, Deborah Kara
1: Unger. Deborah Unger, dat is een comedyactrice. Die speelde ook in The Game onder andere. Zit die? Die heeft uh, um, een, een comedy-reeks gedaan, Deborah Unger.
2: Ja, maar ik denk niet dat dat. The die Hunger is... Games. Nee, ja. <laughs> <laughs> ik denk niet dat TSDA bedoeld het is, een blonde. Maar die speelt daarin mee. En dat ik kende die van vroeger. En die speelt daarin mee. En, en die zag er zo lelijk uit. Door de, de, de shit dat hij met haar gezicht heeft laten doen. Het was ook maar een klein rolletje. Maar oef, die zag er echt uh, afgrijselijk lelijk uit. Dat was echt. Uh, uh, als je botched. Als je over botched jobs spreekt in de plastische ch chirurgie. Ja, dan, dan uh, ah, nee. komt dus, er misschien bij haar uit. Het is niet dat ik. Dit... Dus, uh, maar daarom, uh, niet alleen daarom. Ik vind dat zo'n drama in dezelfde trant van de films die we opgenoemd hebben. En voor een directorial debut vond dat wel eigenlijk een uh, ja, binnenkomer. Dus daarom op nummer twee.
1: Het is dus dan Sven. Bij nummer één is een film van Penny Marshall. Dat zal ik al meegeven. Penny Marshall, denk ik toch wel de. Als je het over filmregisseuses hebt, ja, toch wel de top. De beste. Kan je niet omheen? Nee, nee, nee. Bape, en... Babe, het is Babe. Wat? Is het niet Babe
0: dat dan selecteert?
1: Babe is toch niet van Penny Marshall?
0: Ah ja, nee, oké. Okay, ja.
1: Babe is van George Miller. Ah ja, juist. Ja, dat <laughs> ah <ja>, is <laughs> Nee, ik heb gekozen voor een film, voor een acteursfilm. Um, ook bij een fantastisch scenario. Maar een film wordt daar bloedbroeders en vrienden voor het leven. Robin Williams en Robert De Niro samen in spelen. Awakenings. Ja. De film die na je... Big. Hey. Uh, na Big en na League of Their Own. Ah, zie je dit, Babe? Nee, Big. Ik denk Big Awakenings en then... dan League of Their Own. Ja. Ja. Uh, Awakenings is de film... En ik
2: ga je vertellen, Sven, sorry dat ik je onderbreek, maar ik ga je vertellen waarom ik dat weet. Omdat dat eigenlijk Penny Marshall was dat ik wil kiezen als eerste voor de regisseur. Ah, voilà. Ja, ja, Dat had ik films,
1: dus. Maar Awakenings is een film, elke keer als je die ziet, dat is een film Als je, als je er ontstappen in en die die is, die stond op, dat blijf je blijft erbij hangen en voordat je het wedstrijd ermee uit. En dat is een film die maar elke keer op dezelfde moment door blijft. Je krijgt is... nog, nog niets... veel heb... backlash
2: nog altijd. Hé, ja, ik als het heb het te nog gemakkelijk? Nooit gezien. He?
0: Awakenings? Awakenings en The Missions zijn volgens mij in mijn hoofd heel lang dezelfde film gebleven. Om een of andere reden. Ik weet niet waarom. Maar in mijn kop was dat dezelfde film. Ja.
1: Ja. Awakenings ja. gaat over. Uh, um... Een niet een echte dokter over seks die een bepaald medicijn uitvindt, waardoor dat patiënten die in een soort vegetatieve staat zijn, ineens terug kunnen. Is, is het een medicijn of is het een therapie? Hij vindt hij vind, hij vind het niet uit, maar hij, hij gebruikt een
2: bepaald medic medicament om, 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 om te testen of dat inderdaad bij dat soort
1: mensen iets van effect gaat hebben of zo. En je zou daarna ook mee moeten stoppen, omdat het dan blijkbaar niet zo effectief was. Hè? Omdat ze terug hervallen. Uh, ja, dat he. ja, ja, is voilà. een probleem. Ja, een prachtige ja. film. Prachtige film. Prachtige Robert de Nero. Prachtige Robin Williams.
0: Mijn nummer één is ook prachtig, maar op een andere manier. Gewoon omdat het een goede film is. Um, het is een film die ik, waar ik heel, veel, heel lang over... Nee, hoe moet ik zeggen? Een film die ik al heel lang kende van naam. Wat ik nog nooit gezien heb. En in de begindagen van de DVD's was dat een van de, mijn eerste 10 of 15 DVD's die ik gekocht heb. Misschien was dat wel een van mijn eerste blind, blind buys. Maar natuurlijk had ik van de film ook al veel gehoord. Um, het is een film van 1982 en is geschreven. Het is gebaseerd op een boek, geschreven door Cameron Crowe. En hij heeft ook het scenario van de film geschreven. Het is een film die, uh, die eigenlijk een beetje een. Uh, een mozaïek is van verschillende high school students die allemaal hun eigen problemen hebben. Maar niet op een John-Hughes-manier, maar wel meer op een la LA-swaaf manier um, En die eigenlijk bepaalde ja, thema's zoals seksualiteit en abortus en dingen zoals dat um, niet uit de weg gaat, maar toch is het voelt de film aan en is het eigenlijk ook wel een teenage-sex-comedy. Maar doordat geregisseerd is door een vrouw, misschien toch zo met dat tikkelke iets... Ja, ja iets
2: anders. Ja, ja, ja. Iets anders.
0: En uh, dan heb ik het over de film van Amy Heckerlin, haar debuutfilm, 1982. Uh, Amy Heckerlin had ook later Clueless ja. gedaan, Lucas Talking, Johnny Dangerly, Dangerously... Met, uh, met dingen, met Michael Batman, Keaton. zeker is dat? Michael Keaton. Ja, met Michael Keaton. Um, European Vacation is gedaan, maar ze is dus gedebuteerd met een film van, met onder andere Jason, Jennifer Jason Lee, Sean Penn, Phoebe Katz, Judge Reinhold Scott Thompson ja. en Forrest Whitaker. Maar nog een heel hoop andere. En dan heb ik over Fast Times at Richmond High. Een film die absoluut niet gedateerd is in tegenstelling tot veel van die films.
1: Dus eigenlijk een um, Animal House kloon, hè?
0: Ja, maar toch meer dan dat. Ja, ja, het is ja, veel, ja. veel, veel gelager dan dat ze denken, op het eerste zicht. En dat is grotendeels door het scenario, natuurlijk, alleen, van Cameron Crowe, die waterdicht geschreven is. Als je die film nog ziet, moet je dat maar een keer planen. Maar ook hoe dat, hoe dat ja, Amy Hackelen materiaal, ermee omgaat dat die seksualiteit bij die, bij die meisjes even. Die ne, de drang dat dat even groot is bij de meisjes als bij de jongens, maar die dan met andere problemen te kampen, en zoals ik zei, uh, abortus-kwesties en, 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 en stuff like that, om het zo te zijn, Maar ik vind dat wel een hele goede film. Ook uh, ja, Sean Penn in een iconische rol als, uh, hoe noemt hij die? Uh... Wat is zijn naam weer? Allee, zo iconisch is die.
1: Ik neem al, Spicoli, spicoli. Ja, spicoli. Zo iconisch. Ja. Spicoli. Champagne. Hey, zonder op te zeker. hè. knopen. open. Spicoli. <lacht> um,
2: ja, daar schiet er nog maar één film over, hè. Uh, dat is mijn nummer één. Ik heb op uh, nummer één gekozen voor een vrouwelijke regisseuse. Ik denk dat Sven daar niet mee eens gaat zijn. Van Bart weet ik het niet. Misschien dat Bart vindt dat hij een paar hits en een paar misses heeft. Maar eigenlijk heb ik... Van die vrouw nog niets gezien wat ik eigenlijk slecht vond. Is, en, is,
0: is, het, met, is het met Bill Murray?
2: Het, het, het zou die kunnen geweest zijn, maar het is die niet.
0: Ah, het is met Dinges, met de, de vrouw van Spider-Man. Dat klopt,
2: ja. Dus Bart Twitter. weet over wat ik het heb. Sven, die, denk ik, weet het niet. Jawel, jawel,
1: jawel. Ik denk dat het, jawel, jawel. Het is de dokter dus, van de Godfather, man. Ja, het is ja. Sofia Coppola. Ja. He,
2: het is Sofia Coppola. Um, ja, ik ben al blij dat dus
1: het niet hier <lacht> niet... <ben> <lacht> met Bill Murray is.
2: <laughs> maar dat vond ik wel een hele goede film, ook Lost in ja. Translation. Maar um, The Big Guild bijvoorbeeld vond ik ook heel goed, he, wat fan dat veel minder vond. The Bling Ring vind ik eigenlijk ook wel een goede film. beste je gaat
1: er een beste kiezen? ik voel het.
2: Ik kies voor de, voor de film uit, uit 1999. Zijn de Divergent Suicide.
0: Suicides. Top film. Hoe uh, noem ze nu Sofia Coppola. Sophia Coppola. Nee, die blonde. Kirsten nou, Dunst. Ja, Dunst. Ja, Kirsten uh, Dunst.
2: Ja, ik, ik wil daar niet te veel over lossen, omdat dat ook weer zo'n film is. Ik heb dat liever... Allee, het doet een beetje, de synopsis doet een beetje teniet, vind ik, van wat dat er allemaal te ontdekken valt in de film. En ook de manier waarop dat gedraaid is en de manier waarop dat gemonteerd is. Het gaat eigenlijk over vijf uh, zussen die um, heel streng en uh, katholiek worden um, opgevoed. En dan zijn er een groep jongens die volledig in de ban geraken van die meisjes. Tijdens een zomer, denk ik. Die en zijn niet een waargebeurd verhaal ook? Ik denk dat dat, 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 er, dat misschien wel gebaseerd is op een, een waargebeurd feiten. hoeken. Um, maar it, it, Sofia Coppola heeft, heeft voor mij ook een bepaalde vibe die ze in al haar films um,
0: kan stieken. Uh, een beetje een vrouwelijke Wes Anderson-vibe, zo vind ik. Allee, die Wes Anderson-kaffee. Ja, maar, maar Anderson Dat nou, weet ik niet precies. Oh, vind ik ja, ja, een goede vergelijking eigenlijk. Ja? Ik vind een goede
1: vergelijking. Ja, ja, ja,
2: ja. Gelijk Marie Antoinette, ik vond dat ook niet zo dat slecht met Kirsten Dunst. Maar Kirsten Dunst is een
1: kei actrice. Ook al,
2: dat is nogthans ook verguist, hè, toen dat die juist uitkomt. Ja, uitkom, ik vond dat uh, heel goed. Uh, maar ik vond dat ook niet slecht. En The Virgin Suicide is ook een fantastische cast. Hè? James Woods, Kathleen Turner, uh, Kirsten Dunst, Josh Hartnett vroeger. Uh, raar maar waar, uh, Michael Paré heeft ook een rolletje in The Virgin Suicide. Wie, wie is dat weer? The Streets of Fire. Van The Streets of Fire. Danny De Vito ah, ja, ja. doet er ook een mee. Um, ja, ik, ik vind dat... Uh, als ik over The Virgin, The Virgin Suicide spreek, wil ik die altijd opnieuw zien. Dus voor mij was het ook redelijk evident dat hij op nummer, op, op nummer 1, uh, terecht kwam. En de eerste aanraking eigenlijk dat ik had met Sofia Coppola was de videoclip van uh, Playground Love van Air. Ik weet niet of dat jullie ooit die musicvideo gezien hebben, maar dat is, vond die zo goed. Um, zelfs daar komt haar talent um, Alleen
1: tot Alleen in uiting. Godfather 3 zet ze ook, hè. Van, Een rolletje, hè. dochter ja, van Michael. zijn dochter, hè. Van Corleone, ja. van Michael.
2: Ja. Dus ja, voilà, The Virgin Suicides voor mij uh, overgebleven. Alleen ze gibberine
1: Penny Marshall.
2: Maar omdat, omdat, ik, omdat ik. Ik wou die vermijden. Ik wou het ah, ook. Okay. Allee. Ik het, dat was eigenlijk voor mij de hele insteek van dat ja? segment. Ja. Penny Marshall. Dan ben
1: ik toch blij dat ik, ik ze erbij
2: gesleurd heb. Penny. En, ben ik toch, en toch twee keer Barbara Streisand. Ja, dat vind
1: ik ook wel gozer.
0: <laughs> zijn er nog honorable mensen?
1: Ja. Of... ja. Mag ik ze even mijn 100 geven? Ja, geven? Jenton stond erbij. Jentel stond erbij, daar kan, kan ik niet omheen. Ishtar van Elaine May stond er ook bij. <laughs> ja, sorry, als je het over, over vrouwelijke filmregisseurs, Elaine May. Nee. Dan van Penny Marshall stond er ook nog bij Big in a League of Their Own. Point Break van Catherine Bigelow stond er ook tussen. En Desperately Seeking Susan van Susan Seidelman. En wel, ik moet eerlijk denk ik, ik had verwacht dat die er ging tussen staan bij u. Ah ja, maar staan bij een honorable mentions.
2: Ja. Ik had er nog een paar, ik had Monster staan, Boys Don't Cry had ik staan. Uh, wat had ik nog staan? Die paar van Penny Marshall ging ik ook zeggen, maar ja, die waren voor mij iets te obvious. Ja, dat was het dan denk ik bijna. Het zijn er nog ze, maar oh. ik heb eigenlijk niet genoteerd.
0: Hij is een al naar onze bereik. Ja, 100 yeah, ja, Queenable Mansions. zet. Ik hier ook echt, echt waar, ik ken hier I'm nog 20 minuten voor I'm de aflevering. Ze research en doen. Daarvoor zijn we met 3 ja. ja. ja, ik, <laughs> ik zal ze nu nog voorlezen ook zo, Het zal wel zijn. Oké, okay. Queenable okay. <laughs> Mansions. Big. Wainsworld. Monster. Ja, American Psycho. Clueless. American Mary. Wintersbone. Persepolis, we need to talk about Kevin, you were never really here, lost in translation, the virgin suicides, and last, but not least, van een duo, The Matrix. Ja, oh, nee, dat is niet Ik dacht het, ik
1: dacht het. Ik, dacht het, dacht het is ik wist dat geen dat ik doe. Toen die die gemokt hebben, waar we nog vinden. hè?
2: Ja, maar, maar in de lijstjes staan ze er wel bij. Ik heb ook een lijstje op uh, gegoogeld en ja, het staat ertussen. Staat er tussen? Dat, dat, um, dat is dat is toch belachelijk. Dat dat er tussen staat.
0: Die hassen waren nog vent nee, op dat moment. Ik vond ik heb dat ook gezien als ik in die Wire, hè. Kom aan, dat is ja, ja, nummer twee wire, Dat ja. is toch denigrerend te tegenover vrouwen. Die hassen waren nog fen toen ze dat gemaakt. He. Als dat nu zo maken zijn het vrouwen, oké. Okay. Maar ik bedoel dat is toch belachelijk. Ja. Dat is echt bullshit. Vo
2: ja, het waren nooit ja, zeg, maar die drie. Het
0: wordt nooit geen fan. Ja, nee, okay, nee ja.
2: die, bij One Rule Ball Mantjes zetten nu toch die, die You Were Never Really Here? En heb je die ondertussen al nog een keer bekeken?
0: Nee. Waarom?
2: Maar, omdat ik. Ik, ik kon toch altijd dat je eigenlijk niet zo wild vaart van die film. Maar ik en ik al heb ook al gezegd dat dat nog altijd is ook multa... niet bekeken. Maar nu staat hij bijvoorbeeld. Ah, Waar? Bij One Rule Ball En heb je hebt in een andere aflevering. er ook nog een keer over begon. Dat je precies zoiets had van ja, Het was misschien door de de te veel de, de, de stortvloed aan films dat ik zag dat hij daardoor misschien niet tot zijn recht
0: is gekomen. Ah wel, dus... ja, dat is nog altijd zo, maar daarom dat hij bij de andere mensen staat voor die nog een keer aan te halen. Oh ja, van oké, oké. Voldoet het voor u? Voor mij zeker. Ah, ik ben zeker. blij.
1: is het tijd om afscheid te nemen. Sven neemt afscheid, staat er hier in het draaiboek. Dan moet ik uh, die rol tot mij nemen. Hè. Ik uh, moet ook nog vermelden dat dus voor de volgende aflevering we gaan kijken naar drie films van John Landis. Namelijk... Mag ik ze zeggen? Huh?
0: Oké, okay, ja. An American Werewolf in London. Ja. Trading Places and Into the Night. Dat is correct. Correct. Ja.
1: Dat was het, hè, mannen.
0: En dan mag ik die aflevering ook... Een regisseur. Ah ja, dat, dat is juist,
1: juist. En ik moet al een tip geven. Gelijk als ik heb gezegd, is ook een John.
0: Oké, okay, uh, het is, het is geen, geen, John. Jo uh, geen John. Nee, ik zal het anders zeggen. Ik heb er nog vijf, een shortlist van vijf. En toen was hij nog een beetje af te wachten welke in dat Sven, Kees, Ko Kees, koos... En stond er tussen, die van mij? Nee, stond er niet tussen, maar voor een beetje het genre. Hè. Als je geen ook weer zo'n regisseur van het tijdperk van John Schlesinger ging pakken... Dan heb ik nee, toch bij mij iets speel, anders. Ja, ik ga misschien naar de jaren '90 gaan. dat is wat ik, mijn, uh, wat ik wel zin in heb maar
2: zaten er, zaten er, zaten er tussen degene dat gokte van bij Sven zaten er daar van die shortlist tussen
0: uh, misschien wel misschien wel misschien wel ja ja woordmixen dus, eigenlijk hè? ja ja Eerst, uh, john carpenter uh, john lennon